0: Aviso. Apesar de tratarmos sobre uma obra infanto-juvenil, o podcast Estação quartos contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para crianças ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão.
1: deixa chamando-me. Escutam? Temos um novo boletim do tempo. O raio acertou. Repito, o raio acertou.
2: Isso...
0: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. É agora, Larissa. Uhum. Muito obrigado, prezados. Estamos aqui reunidos em oração hoje, mais uma vez, para mentalizar que coisas positivas acontecerão, apesar de tudo que vai se passar neste episódio de Berradores. Porque, né... Fizemos aí, como vocês sabem, uma série especial sobre as casas de Hogwarts e Hogwarts em si, né, foi um pouco polêmico, não é mesmo? E agora, deu tantos berradores, gente, que nós temos, né tivemos por bem de fazer um episódio de Berradores especial para esta sequência. Vou avisar aqui a vocês, alô, rumores que estão nos ouvindo, que hoje nós vamos fazer um episódio de Berradores sobre os episódios dos 53 ao 58, que são, respectivamente, né, os episódios sobre Hogwarts, a história de Hogwarts e a fundação, sobre o Chapéu Seletor e sobre as quatro casas na sequência Lufa-Lufa, Sonserina, Corvinal e Grifinória, tá? A gente ainda está devendo os Berradores dos episódios 58 do 52, do episódio 0, que saiu aí no nosso aniversário de dois anos em setembro e do nosso último Salão Comunal, que foi o Salão Comunal 05 temos Berradores para esses episódios também, mas a gente vai passar eles para o próximo especial de Berradores que vai ser o o Berradores 10 nesse Berradores 9, como foram muitos comentários e a pauta já tá gigante só com esses episódios aqui a gente resolveu se dedicar a essa sequência, eu diria sui generis, né, do nosso estação, né? Dois anos de história, finalmente aconteceu. Eu sou o Cine Andrade Corvino e estou aqui com o outro Corvino desta chamada para representar o seu episódio, Léo Amena.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E aí, Léo? Você está pronto para defender novamente a sua casa, Corvinal? Com certeza, preparadíssima. Diz que foi o melhor episódio dos quatro, né, Léo? Ah, com certeza, uhum. a melhor casa. Ah, a melhor Não sei quem própria. fez
4: essa votação aí.
0: Também <risos> aqui, como é que vocês já ouviram? Como ela é, Léo?
2: As pessoas mais sensatas, ou seja, os corvinos.
0: Fados sensatos, né? Os corvinos. Com certeza. Também vocês aí já ouviram a voz dela, que vai defender a casa dela e o episódio dela, Nayara Sevicyok, da Grifinória. Arô!
4: tudo
0: bem e aí o que, que você tem a dizer sobre o seu episódio né Ana assim ah, breves eu palavras
4: dizer que feios eu acho foi um dos melhores se não <risos> o melhor né gente de acordo com a votação feita na Grifinória uhum, <risos> certo defender na casa desde 1999
0: muito obrigado preza para fazer coro junto com você né porque a gente eram cinco vagas quatro casas <risos> Mas a primeira a aparecer foi a Grifinória Bárbara Rosa Pra pegar a vaga restante Hello, hello Mas hello mesmo, Bárbara
5: Eu tô feliz Eu tô feliz que é a primeira vez que eu vejo esse fuso horário De três horas me ajudar em alguma coisa Olha aí, porque tá eu... vendo? Porque é eu de madrugada, yes Vamos.
0: Vamos focalizar e mentalizar Você não estava no episódio da Grifinória Mas não faltou vontade, não é mesmo, Bárbara?
5: Jamais faltará
0: Vai defender junto com a Nayara. Como se a gente precisasse de mais defesa da Grifinória, meu Deus. Ó, oh, Bárbara, seja bem-vinda de volta. Eu sempre gosto quando você vem.
5: Muito obrigada, querido. Se sempre um prazer.
0: Aqui pela sua, você, se
5: sente, você se sente mais vermelho, né? E dourado.
0: Um pouco. É, um pouquinho. Não vou negar. Meus 53% de <risos> Grifinória que deu no teste lá. Vamos Aqui para é, representar a casa injustiçada, mas cujo episódio foi o mais bem recebido, podemos dizer assim, temos o Adson Pontes da Lufa-Lufa. Oi, oi, gente. E aí, Boa Adson? O que, que você achou da repercussão aí do episódio da Lufa-Lufa? Você acha que fez justiça finalmente? Finalmente, né? Uhum.
1: E ó, eu acho que os episódios foram escalando, né? Começou com o Escaladas... melhor e
0: aí foi indo ah, para baixo. De... Entendi, uh, assim, né?
3: Uh, <risos> <que difícil. risos>
0: Olha isso, tá vendo? Os lufandos colocando as garrinhas de fora, gente. Demorou, mas chegou. Tá vendo. Eu ouvi dizer por aí, inclusive, que lufa Lufa e isso Grifinória, viu? Então, não queria dizer nada, mas Acho... ouvi, comendo, ouvi boatos. E para encerrar o nosso time aqui ela que esteve no episódio da Sonserina Larissa Machado. E aí? Larissa, o que, que você tem a dizer, Larissa?
6: Queria dizer que eu tô aqui com muito sangue no olho, muito Ai, veneno, é. muito ódio,
0: <risos>
6: berradores. É porque foi pouco ódio
0: no episódio da Soncerina, né?
6: Ah, meu filho, é porque vocês não sabem o ódio que eu tô agora, desde que esse episódio (risos) foi lançado.
0: Nossa, Larissa está prometendo uma explosão de emoções aqui hoje, né, Larissa?
6: Pois é, pois é. O o meu berrador aqui Ele tá em uma página e meia De um ouro, seu querido
0: Larissa, ela foi a única única Participante dos berradores Que fez um berrador para gravar os berradores Entendeu?
5: Ai, eu não sabia
0: discutir Aquela Aquela, Não podia escrever meu discurso (risos) <risos> Excelente Dada esta, esta introdução aqui gente Vamos para o episódio Você sabia que você pode ser um doador do Animagos A casa do Estação 93 Quartos Do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay É fácil É só entrar em picpay.me Animagos E escolher o plano Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento o dinheiro que você doa pra gente é utilizado pra trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade pra vocês. picpay.me animagos
6: Aí pessoal, o Weasley recebeu um berrador.
3: Ah oh, não! Ronald Weasley! Estou totalmente desgostosa!
0: Vamos começar este, como dizer, gente, eu tô nervoso, mas antes disso, vocês ouviram aí, antes da vinheta de transição, a nossa propagandinha, né, o nosso pedido de jabá, a nossa, né, passando o chapéu aí para você colaborar conosco aqui para ajudar os podcasts da casa, né do site Animargos, a acontecerem, tá bom? A gente já tem alguns patrocinadores, alguns patronos, e patrono, no nosso caso, gente, assume um sentido todo especial, não é mesmo? Vocês são os nossos espíritos azuis que aquecem nosso coração com dois raios por mês, tá baratíssimo e em homenagem eu queria mencionar aqui os nossos primeiros patronos que já né, estão assinando ali o plano no PicPay, dar um beijo, mandar o meu patrono que agora é uma topeira, já já eu vou vou, inclusive atualizar aí vocês porque coisas mudaram, não é mesmo? Mas um beijo especialíssimo para aqueles que já são nossos patronos aqui desde que começamos a nossa campanha para o nosso financiamento coletivo, né? Então vamos é, mandar um beijo. Olha quem tá aqui. Adson Pontes. Um beijo. Não conheço. Muito você conhece? Ué, como é que muito pode ab... isso? Como é que pode isso, gente? Ele tá aqui lá. Um beijo. Muito obrigado, a Adson Pontes. Muito obrigado, a Amanda Gomes, sua linda. Ana Santos, também nossa patrona, espectro patrona. Danilo Borges, que desconheço. E Fernanda Cortes, <risos> que conheço muito. Beijos. São partes da equipe. Gilberto Soares, meu querido, um cheiro bem grande no seu cangote. Muito obrigado por patrocinar o Estação e os podcasts Irmãos. O Guilherme de Bias também está sempre participando agora também financeiramente. Um beijo, meu querido. Guilherme Miranda, outro cheiro. O Jean Vasconcelos, que ele... Assim, o Jean, gente, é sui generis, né? Os comentários dele, vocês vão ver aqui, inclusive. Já uma mostra da capacidade, da eloquência desse homem aqui. Está ajudando a gente também. Muito obrigado pelo seu patrocínio. João Moreto, que eu acho que deve ser parente, né? João Moreto, muito obrigado por ajudar a gente. Luiz Guilherme. Ai, o Luiz, o Luiz disse que ele tem surpresas aí no dose de Polissu que tá vindo. E está nos ajudando também. Muito obrigado, Luiz Guilherme. E, finalmente, a Sabrina Brum Simões. Sabrina, eu sei que eu prometi a você que eu ia enunciar é, Bruns famosos. É, que vão além da Eliane Bruno, não é mesmo? Mas não deu tempo, eu vou ficar te devendo. Por favor, não cancela o patrocínio. Eu juro que eu procuro. <risos> tá? Muito obrigado, Sabrina. Um beijo e um queijo para todos os nossos patrocinadores, os nossos patronos. E se a gente está fazendo aqui, é porque vocês também estão ajudando agora financeiramente para custear o site do Animagos que os servidores são caros prezados. Não é mágica, tá vendo? É tecnologia. <risos> Não é, é tecnologia e tecnologia custa caro. Se você quiser ser um nosso patrono do, do Estação, do Dose de Polissuco, do Podcast Animagos e agora do A Casa Elefante que vocês já ouviram aí, já estreou dia 1 de novembro, né? Então, você vai lá em picpay.me barra Animagos. É fácil, gente. É um aplicativo super simples. picpay.me barra Animagos é Ponto, barra Animagos você contribui só com 2 reais e já está ajudando a gente muito a fazer a família Animagos crescer cada vez mais, tá bom? Um cheiro para todos Agora, gente, não podemos mais evitar Vamos <risos> para os berradores Temidos berradores Ó, oh, gente, por que, que eu tô fazendo esse suspense todo? Porque nas nossas redes, se você não acompanha Alô de que tá assim é, Não tá nos grupos do WhatsApp, do Facebook não, né? Talvez você não tenha percebido Que, né, esses episódios Agitaram as estruturas Abalaram todas as estruturas E a, né, a arqu- arquitetura, eu até diria Adson e Nayara <risos> do estação, né? <risos> <risos> e temos comentários muito contundentes aqui, vamos começar essa gravação provavelmente. Vamos começar com quem? Bárbara? É Bárbara que vai ler o nosso primeiro berrador?
5: Eu lerei primeiro, vamos lá.
0: Sim. Primeiro, gente, só comento, perdão, Bárbara, só para recapitular, é, dos 53 aos 58 os episódios, mas antes temos alguns berradores, assim, avulsos, fora que vale a menção que foram lindos. E vale oh, comentar, Bárbara,
5: que começa. É? Então vamos
0: lá. Berrador do
5: Addison, vamos lá. Olha aí, Olá, é isso aqui
0: mesmo, Bárbara. É esse Não mesmo? Fala, fala na falou. cara. Essa pessoa Ué.
5: fala na cara. Falou meu nome errado, ó. Já vou... É Addison. Addison? Então... Ai, meu Editor. Deus, perdão. Nossa, vou até sair daqui. Voltei. <risos> Não já. sai. Tá, por favor. Não me assusta. Addison. Então tá. Então bora lá. Primeiro berrador, Addison. Olá, hum. Olá Rumores. Gostaria de compartilhar algo com vocês do fundinho do meu coraçãozinho. Hum. Eu conheci o podcast no episódio 26, Representação Feminina. Eu estava nesse episódio.
0: Ah, Nessa esse episódio época. É <risos> um, um ótimo episódio para começar.
5: Nessa época, eu era o famoso Inventão. Procurei Ai, pesquisar favor. sobre alguns temas que vi muito pouco na minha vida. Sou filho de um major da Polícia Militar e tive que estudar em uma escola católica. Oh, Nossa. Bicha. Fácil. Não e acabei vendo. Fácil, né? Superou bem, maravilhoso. E acabei vendo no podcast uma oportunidade de aprender um pouco sobre feminismo e a representatividade longe dos tumultos, que são as tentativas de debate online. E mesmo não sendo LGBT, pude aprender e ter um carinho muito maior com todos ao meu redor, graças ao podcast, que me levou a estudar e perceber certas coisas que não eram presentes no meu dia a dia. Venci até minha timidez para participar da gravação de um episódio que já já está. Hum. Obrigada por essa oportunidade né? maravilhosa conseguir escrever esse texto e compartilhar com vocês é um desafio muito grande para minha estriedade e timidez também. Arrasou! Pai muito querido. lindo!
0: Ah, esse comentário maravilhoso. Gente, se tem, um, se tem um patrono hoje, a forma do patrono do estação hoje é do Adson. Se você quiser ver a foto dele, adiciona ele nas redes. Nosso espírito animal no mês de novembro, tá? Então adiciona ele lá, se você quiser. Inclusive, Adson, muito obrigado pelo comentário. Achei... Esse tipo de comentário me faz assim... Às vezes eu fico cansado... É, e dá, uhum. dá assim, meu Deus, por que, é que eu tô fazendo essas coisas? Aí de repente tinha um comentário desse, né? Que diz assim: continue, Sidney, continue coordenando essas pessoas que transformam vidas. aí eu tô emocionado. Muito obrigado, amigo.
6: Lá uhum. no chat uhum.
0: do
4: YouTube, o Luiz falou que o Adson é o nosso menino de ouro. A meio biscoito que ele me deu, não deu biscoito para o Luiz. Não. <risos> ele não foi ele... <risos> O
3: amigo tô
0: tá chorando. Ai, que lindo. Foi muito lindo, Adson Adson, é, arrasou. Ah, você arrasou. tem algo a acrescentar, Adson.
1: só sei que eu ainda tô com muito. <risos> Quando eu vi que era o primeiro comentário, eu fiquei com medo, porque eu uhum. tenho uma timidez muito grande. Tô... Confesso que fiquei até suando um pouco aqui, mas
0: faz é, é parte. É, vai se acostumando que só, só piora, tá, querido? Muito bem-vindo <risos> e muito obrigado pelo. Muito obrigado pelo Por estar aqui. E já aproveita é. e já lê o próximo berrador, né? É. É da Marla
1: Santos, direto do Instagram do Sidney. Foi lá na é minha box. Isso. Te achei, risos, risos. K-k-k-k. Tudo bem, Sidney? <risos> Tudo bem, Sidney. Desculpe o ótimo. abuso, mas ouça seu podcast, Estação 93 Quartos, e me divirto tanto com seus comentários que sempre pensam, abre aspas. Gente do céu,
0: quero ser amiga desse moço Ele é muito A engraçado Para assim. com isso, para de ser doido Sai daí, você vai morrer <risos> É, um... é horrível Uma... ser minha amiga. Pergunta ao Igor, pergunta ao povo aqui Como é horrível ser minha amiga
1: <risos> Uma descontração genuína Depois de ouvir o último episódio do podcast Gostei tanto da indicação do livro Da Bússola de Ouro Que já fui atrás da série Assim que tive um
0: tempinho livre Ai que linda e... E já li os dois primeiros livros Gostei bastante Nossa. Ah, Arrasou Inclusive saiu agora Devia O episódio o episódio anterior Foi sobre o segundo livro A Bússola Ou A Faca Sutil Já saiu
1: Devia estar lendo as coisas de do doutorado? Devia Mas ah, sabe-se que... Nem só de Bo... Ai meu Deus Por que botou o nome Bourdieu. francês? <risos> se vi principalmente hoje em dia estou Agita, na primeira larga parte Bourdieu,
0: Vem ouvir Nós se nice. Sidney Sidney <risos> Creto, que delícia. <risos> Estou
1: na primeira parte do terceiro livro do Puma, mas dei um tempinho para esperar pelo próximo
0: podcast pela série da HBO. Ó. Uh, que, né? Inclusive já estreou, né? Não, não sabemos se foi bom porque nós estamos no passado, no futuro já quando esse episódio saiu já estreou e vamos, vamos ver. Aí. Prometeu, né? Vamos ver se cumpriu. parece que será ótima mesmo, né? Beijo e obrigada. Parece, mas só tem uma coisa a dizer. Jack Thorn. Ai. Ai. Muito obrigado. Ai. Qual é o nome da prezada, gente? Escrevi. É a Marla Santos. Marla, um cheiro. Muito obrigado por chegar lá no meu inbox. Não foi abuso nenhum, tá? Se vocês quiserem, inclusive, pode chegar lá. No inbox do Instagram é mais difícil porque ele é pouco acessível. Então, se vocês quiserem conversar comigo melhor, é melhor pelo Messenger ou pelo Twitter mesmo, tá bom?
5: Oh, gente, só queria fazer um parênteses aqui, porque o Will comentou uma coisa muito boa.
0: Que foi que o <risos> ele falou tá assim: provocando aí.
5: <risos> Saudades quando eu queria ser amigo do Sidney. O Sidney é um amigo tóxico.
0: <risos> tá vendo é Isso que vocês vão ter? É isso que vocês querem? É melhor ficar só na, na idealização, no platônico.
4: E logo hum... abaixo ele falou: brinques, comigo, eu te amo, mas a gente sabe que foi só pra mim.
6: Mas...
0: Ai, que absurdo. Eu sei que você é uma bicha muito mal feita, tá falando de verdade, tá querendo disfarçar.
6: Gente, eu vou fazer esse chip acontecer, esse chip tá muito vivo.
0: <risos> aí tem um contendo aí, porque estão chipando Igor com Code, e tem gente chipando Igor comigo, o Igor tá muito disputado. E
6: tem gente chipando esse trisal maravilhoso. Valeu,
0: meu Deus, nossa, o mundo não... O, o, a, o Planeta Terra não tem estrutura pra a esse evento não, amiga, é melhor cancelar. Vamos para o próximo berrador, quem vai ler? Joe. Vai lá, Nayara. Pra quem não sabe, Joe sou eu.
3: <risos>
0: Ainda bem que Fora, para as pessoas que não são alfabetizadas em espanhol,
3: eu
4: também não sou. Tô me pagando aqui.
0: Vou ler então: rápido, né?
4: Três tweets do Twitter:
0: o primeiro, Rrr. da
4: arroba bem underline Erika, com um cheiro, Erika. Na saga, para me manter longe das telas e da leitura, hoje tô muito Potterhead. Hashtag ouvindo vários EPs do Estação 93 Quartos.
0: Amor, amor.
4: E ela continua. Esse da criança amaldiçoada já é um clássico moderno. <risos> <Tô. Tô. risos> Adoro! Ela é tão
3: engraçada.
4: É icônico mesmo
0: isso, isso aí.
4: É, o @Luciana_rch Luciana Underline RCH Sobre o episódio de A Criança Amaldiçoada. Esse EP, junto com o de teoria, são os meus preferidos. Já perdi as contas de quanto que eu já escutei. Até hoje essa peça fazendo todo mundo passar raiva. Ai, gente, Ai, eu não gente... passo raiva, sério. Ah, Mas eu, passo. eu já eu... aprendi a canalizar.
0: Eu, 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 <risos> eu, eu, eu encaro o curso de Child agora como uma prática de skincare. Eu passo raiva e creme e, tá, e pronto, é ótimo. Exatamente,
4: porque, né... Ai, ai.
0: Mas aí faça o seu combo aí de podcasts De episódios que vocês gostam Que vocês preferem No, no estação, gente Quais são os seus favoritos? É pra falar? Não, continua <risos> <risos> É pros, é pros ouvidos, A pergunta
4: Ah tá, ufa, ufa. O próximo Porque eu não ouço é nenhum, roupa. né Nayara? <risos> é que eu escuto sim, ainda mais agora,
0: né, gente? É verdade, Nayara, agora tem um posto no Estação que ela é a nossa ouvinte beta, ela escuta o episódio antes de todo mundo pra dizer todos os defeitos. Vai ficar xingando, falando, corta essa pessoa! <risos> corta essa Cancela essa pessoa, não chama nunca mais.
4: Vamos lá, então, o próximo é da Arroba, Nessa bebeira. Ainda sobre o episódio de A Criança Maldiçoada, esse episódio é perfeito. Perfeito. <risos>
0: perfeito, sem defeitos. Cristal Lapidado, um beijo para todos os nossos seguidores no Twitter, arroba estação 934. Se você ainda não segue, eu não sei o que que eu faço com você, sinceramente. Me diga aí o que que eu faço com você. Vamos para, agora sim, vamos entrar nos nossos episódios, os berradores sobre os episódios em si. Primeiro, episódio 53, Hogwarts Uma História, o episódio que a gente falou sobre a fundação dessa escola. Para quem não sabe, escola é escola em espanhol. <risos> <risos> e Larissa, valeu o primeiro berrador deste episódio, Larissa. Por favor, O primeiro
6: berrador vocês. é da Gisele Oliveira. Ela disse Diz, assim. ela é minha avó. <risos> Quer dizer que até mesmo o nome Salazar de Salazar Slittering é uma referência a um ditador português. É incrível sim, como sim, sim. a Rowling não faz o menor esforço pra tornar essa casa gostável.
0: Poxa, quem? A gente vai pela... nem, nem os próprios integrantes da casa, não é mesmo? Não.
6: <risos> não fosse pela existe. <risos> Ai, gente.
0: Ficou um clima. Ó.
6: Deixa pra mais pra frente. Mais A gente pra frente. <risos> não fosse pela existência de pessoas reais, muito legais, que se declaram soncerinos, essa casa Cadê? ficaria totalmente cancelada para mim. Me porque na saga amiga. Harry Potter não tá dando para defendê-la. Merlin, seja é sonserina. Gente, eu sou legal, eu juro. <risos> Continuando aqui Merle ser da Sonserina Como muitos Sonserinos costumam evocar Para se defender (risos) Nem nos livros está Foi algo que ela falou extra série E nada me tira da cabeça Que foi um remendo depois de receber As devidas críticas Fico chateada e vou reclamar sempre Porque gostaria que a casa tivesse Mais tridimensionalidade mas parece que nessa parte ela preferiu a dicotomia bem e mal das obras infantis. Coerente, achei coerente. E quando me falam que o Horácio Slughorn foi, o, foi exemplo de Sonserino bom, eu percebo qual <risos> que o parâmetro está no chão. Se está disponível...
0: Eu amo o Shade.
6: <risos> Se está disponível a região de origem da Elga Hufflepuff, que é o país de Gales, por que não Tem a dos demais, puxa Fiquei curioso Apesar de não ser escocesa de né? nascimento Apesar de não ser escocesa de nascimento A J.K. adora a Escócia, né? É onde ela mora atualmente há várias referências ao país em Harry Potter O povo de lá parece ser Altivo e dissidente do resto do reino Eles têm um sotaque forte Que é alvo de piadas E belíssimas paisagens naturais Ou seja, é é o nordeste do Reino Unido Amo essa comparação.
0: Porque, inclusive, quem é da Escócia gente, quem é a nordestina mor de Hogwarts, ela mesma minerva McGonagall. Então estou bem representado.
6: Estamos. Ela finalizou.
0: Estamos na Edson também.
6: Ela finalizou dizendo: Mais um programa gostoso de ouvir. Às vezes é difícil botar outros podcasts em dia, porque quando sai uma estação, ele já vai para o top 1 de prioridades. <risos> Boa Muito
0: bem, fazendo, fazendo certo. <risos> Correta!
6: Tá é certíssima, né, gente? Não tem nem
4: comparação. A azul,
0: né? Não tem, por favor. E, inclusive, quando tiver podcast animados, também não precisa botar ele na frente, não. Deixa a estação primeiro Pode depois por sim. o animado. <risos>
4: O primeirão, pelo amor de Deus, me respeita, respeita é a minha o, história. É o
0: pai, né? É o é. pai de todos. Pois, agora vamos para quem vai ler. Eu. Léo Almena, lê para nós. Yeah.
2: So, aqui quem escreveu para nós nossa querida Flávia Guedes. Flávia Guedes, só um
0: minuto, Ela, só um minuto, Léo. Ela disse que tentou ir pelo site e disse que... Que o site bloqueou ela como spam. Ela foi lá no e-mail e mandou o mesmo comentário. Aí estava duplicado. Eu tomei um susto, porque quando eu tirei o comentário dela, duplicado, diminuiu uma página e meia de pauta. Então, né, vejamos aí o que temos à frente. Um tratado de direito aqui que Flávio nos trouxe, por favor, para elucidar nós sobre o cálice de fogo.
2: É, maravilha. Vamos lá. Oi, gente, como vocês estão? Primeiramente, gostaria de falar que a história da Fundação de Hogwarts me deixa deixa super curiosa e com toda a certeza do mundo, se a dona JK resolvesse publicar um livro sobre, eu compraria sem discutir. Todos querem. Agora eu queria queria discorrer um pouco sobre o Cálice de Fogo e a relação dele com o direito contratual. De plano, adianta não ser especialista a yeah, de plano. <risos> Adianto que não sou especialista em contratos, muito menos em direito, direito inglês. Então, perdoa as eventuais groselhas <risos> por falar, pois é um assunto que vai ser difícil esgotar em um comentário e renderia até um artigo jurídico, um episódio de podcast.
0: <risos> Nossa, arrasou <risos> muito. Ó, oh, só um minuto. Ela tá. É, é, o comentário dela que vem a seguir é sobre a, a, o que a gente questionou sobre por que é. Que, tem que, que é obrigatório cumprir o contrato do Carlos de Fogos. Tipo assim, o que, é que acontece se eu não cumprir, entendeu? Ah, tá, meu nome tá lá, o Harry saiu o nome, mas se ele não for jogar no, tri, no tributo, o que, é que acontece com ele? Não sabemos. So,
2: conceitualmente, um contrato é um negócio jurídico por excelência, pois, em regra, envolve um acordo bilateral de vontade. Na teoria geral de curso dos contratos, estudamos um princípio contratual que vem do direito romano que se dá o nome de, é não sei ler isso, Tá latim? É latim, <risos>
0: gente. Por favor, é. vocês são formados em Harry Potter. que é de Harry Potter? Não sabe ler latim, Léo? Pacta sunt servanda.
2: Ai, desculpa. Esqueci, tô de latim. <risos> em outras palavras...
0: Uh, Como outras é o nome do, do termo, perdão?
2: Pacta sunt servanda?
0: Servanda. Pacta sunt servanda.
2: danke. Yeah, em outras palavras, os contratos devem ser cumpridos. Devem em letra maiúscula.
0: Uhum. É o que significa acordo... a expressão, né? O contrato deve ser cumprido.
3: Uhum.
2: Que de acordo com o princípio da. Ah, essa palavra aí? Ou, <risos> ou força. <risos> a ah, gente eu sou de exato, desculpa.
0: Ah, pronto, é agora vale, prontos. né? Depois, antes, pra colorir a pauta, não vale. <risos> agora pra ler lá vale, sim, vale. Tô revoltado,
2: Ou a força obrigatória dos contratos. Temos toda a liberdade para delimitar as cláusulas a serem pactuadas, mas, ao ser acordado, o presente contrato se torna lei entre elas e deve ser cumprido. Isso deve ser por, com... por conta da autonomia e da vontade do indivíduo de querer entrar naquele contrato ou não, pois ao assinar um objeto, essa liberdade é reduzida. Ui. So, quando falamos. <risos> quando falamos que o cálice de fogo é um objeto contratual mágico e não pode ser quebrado isso se deve por causa desse princípio obviamente que o direito inglês deve ter outras abordagens sobre obrigatoriedade dos contratos e não sei se esse princípio sofre algum tipo de mitigação, por lá, como já sofre por aqui. Podemos questionar, no entanto, se houve validade da escolha do cálice de fogo uma vez que todo ato contratual deve ser acompanhado de elementos de validade Aqui no Brasil, aqui no Brasil um ato jurídico deve obedecer às etapas do que chamamos de Escada Ponteana Ok Elaborada
0: pelo jurista Pontes de Miranda A primeira etapa Gente, básica referência é que... bibliográfica Eu tô muito orgulhoso Eu tô chocada com esse texto <risos>
4: No final tinha desculpa. assim, referência desculpa. Miranda Considerações finais ah.
2: <risos> Desculpa, me perdi aqui ah, tá. A primeira etapa básica é que Para constituirmos Desculpa Para constituirmos um ato E por consequente Por consequente termos um negócio jurídico, deve-se haver os agentes, um objeto a ser pactuado e uma forma com que esse ato será registrado. Uhum. O que importa para Mas ela está disposição... falando dos
0: elementos de um contrato, só para recapitular, ela está é. falando do que forma, o que dá origem a um contrato, né? No direito. E ela está dizendo que precisa ter um objeto do contrato, no caso do Cálice de Fogo, seria o, o, o torneio de bruxo, né? E o, uhum. o prêmio. Tem que ter um objeto, uma forma, no caso do, do torneio Tribush é o próprio cálice de fogo, é a forma contratual. No caso de contratos comuns, é o papel que você assina, né? por exemplo, e o texto do contrato. E ela está dizendo que tudo isso tem que, tem que ter para determinar né, da forma a um contrato.
2: Isso. Continuando uh, o testamento aqui. O que importa <risos> para a discussão aqui... O que importa para a discussão aqui é o segundo degrau da escada ponteada. O ato somente será válido se forem os agentes capazes, livres de qualquer vício de consentimento, o objeto será lícito, possível, determinado ou ou determinável e que a forma seja adequada. Apesar de não ter sido o Harry que colocou o nome no cálice, isso no direito contratual não é de todo problema pois mesmo (risos) os agentes incapazes ou parcialmente capazes podem celebrar contratos.
0: Outro resumo aqui, Léo. É Igual outra uma aqui que... é só o bizu, né? O, o outro elemento do contrato que ela tá falando é que é preciso ter consentimento entre as partes para que o contrato seja válido. Por isso que é, uma pessoa menor de idade, por exemplo, não pode assinar um contrato porque ela não não tem não pode dar consentimento. Ela precisa ser maior de idade para celebrar um contrato. E aí o que, é que ela tá dizendo aí é que a gente pode contestar a validade do torneio tribruxo, do caso de fogo porque o Harry não colocou o seu nome lá com, é, com consentimento, né? Alguém colocou ele à força e talvez isso no direito brasileiro é, fizesse o contrato do Cálice de Fogo perder a validade, né? Já que a parte envolvida não consentiu em assinar o contrato.
3: Uhum.
2: Bom, então, continuando. Contudo, ainda assim não podemos negar que houve um vício com relação à elaboração do contrato havendo má fé. E nesse caso, poderia o réu ser excluído do, de plano do torneio. Isso. No entanto, como já adiantei, como se trata de uma obra de figri- ficção provi- proveniente da Inglaterra que possui tradição jurídica diferente da nossa, pode ser que eles encarem esse princípio da, do pacto, essa palavra aí,
3: pacta
2: de maneira Sons, mais rigorosa.
0: Servande.
2: Isso daí. É o
4: Stephen
0: Fry. É, Pocketed
4: it.
2: De maneira, de maneira mais rigorosa do que é aplicado aqui. Enfim, espero ter ajudado em algo e ao feito feito, coraçãozinho. Muito
0: obrigado. Olha, Olha
2: eu, eu achei. Eu,
4: eu achei esse comentário incrível. Amei. Só que hum, eu dou nove estrelas, <risos> exatamente. Porque eu acho que faltou a coisa mais importante, magia. Não, magia. eu acho que assim, provavelmente deve ter alguma diferença no lance de contrato do Brasil para a Inglaterra, obviamente, porque nada hum. é igual nesse plano. Que planeta, não fica claro né? para a
0: gente porque aqui é para eles é tão óbvio que o Harry tem que tem que cumprir, né? E para isso. Isso. É,
4: né? só que entra também. Se vamos supor que seja igual. Que seja a mesma coisa. Vamos levar tudo isso que ela falou em consideração, que é exatamente assim o contrato, blá, blá, blá. Tem o lance da magia. A gente não sabe em que ponto a magia afeta nesse contrato.
0: Tipo... Uhum, sim.
4: Sei lá, o nome é um do adoro. Harry, enquanto, enquanto tá colocado lá, não interessa se ele colocou o nome dele ou não. Claro que isso deveria ser levado em consideração, até porque são bruxos, eles deviam ter um jeito de identificar se a pessoa realmente colocou o nome ou não. Uhum. mas tem toda essa parte de tipo, se seu nome tá vinculado agora você vai, eu vai eu racha então...
0: é, e ficou uma dúvida para mim também isso ainda nesse sentido que você tá falando mesmo, e se a colega, uhum. esqueci o nome dela Flávia Flávia, se a Flávia puder mandar até outro berrador falando uhum. é que é, 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 eu entendi ah, perfeitamente a explicação do que é um contrato e como se celebra e tal, mas também, eu, eu sei, porque eu acabei de assinar um contrato, inclusive, né? Me mudei e tal. Eu sei que todo contrato, ele prevê uma punição para o não cumprimento do contrato. E é isso que a gente não, não descobre no caso no de Fogo, né? A gente não sabe o que é, qual é a punição caso você não cumpra esse hum. contrato mágico de participar, participar do, trone, do torneio tribruxo. E aí, onde é que fica, né? Tipo assim, eu, eu devo... celebrar o contrato e cumprir com o contrato que eu fiz, né? Mas aí onde fica a tal da punição, caso o contrato não seja cumprido por ambas as partes, né? Sempre sempre tem uma punição, uma multa prevista, né? E aí, se ela puder esclarecer essa parte da multa do do ponto de vista que ela aplicou aí no no direito à magia, aí a gente poderia estender mais essa discussão, que eu achei legal, achei interessante. Sim, é
4: porque a gente só sabe que, que ele fala ah, O nome dele tá lá, um laço contratual mágico Ele tem que participar Eu e tô deve, bem... ser, deve ser uma punição muito ruim Porque se você parar pra pensar que era um torneio tribruxo Que é de muitos anos atrás E eram só três bruxos E de repente virou quatro Porque o nome do menino saiu de algum jeito do Cálice de Fogo
5: Uhum Eu ia falar que eu tenho a leve impressão que mesmo tendo toda essa coisa contratual, Dumbledore deixou lá e falou assim, não, precisamos ver de qual é que é, porque esse nome não devia estar aí, se esse nome está aí, a gente, juro, juro, a gente tem que saber como esse nome foi parar aí. Então se a gente tirar o nome do Harry daqui, a gente não vai saber como isso foi parar aí porque, velho, que é isso, Dumbledore consegue parar uhum. qualquer coisa, faz manda fazer manda parar, pela amor de Deus eu cara, gosto que... da, fé
0: da, da a fé da Bárbara
5: não, eu mesmo concordo Dumbledore plenamente rolou é, um tipo hum, não sei Tem, o Snape fala isso, né, na verdade quando ele chega. Aí, quer dizer, eu não né? lembro se o Snape fala na vida real, no livro ou se é só no se é o Alan Rick, não, que fala sim. adoro ser é na vida real ou é no filme <risos> Eu já não sei o que é vida real, o que é fanfic, o que é filme, mas que, que fala que tem que deixar o nome do Harry pra ver de qual é que é, ele fala tipo, a gente devia tirar, mas né, a gente também tem que saber quem colocou esse nome aí, não sei o que lá, mas eu acho que isso é só no filme, né? Não,
0: não sei, acho é que Bahia. tem isso, mas é um debate que só dura é, dois minutos, entendeu, e depois se esquece. É, depois fala, deixa o menino morrer, tá bom Deixa deixa ele brincar, né, deixa o menino brincar Flávia, top lacrante Escreva esse artigo, por favor, cite o estação Num artigo acadêmico do direito Eu vou ficar me sentindo muito Nojento, obrigada Prezada, pelo prestígio Teve
4: muitos comentários lá no YouTube Começando pelo Igor, falou Nossa gente, que comentário interessante A Lorena Ah. falou Eu já me perdi totalmente nesse comentário E eu fiz direito (risos)
0: Ah, Ai, amei. gente. Presta atenção quando saiu o episódio, então.
4: Uh, o Igor falou <risos> Dumbledore Moro.
0: <risos> Caralho, adorei. Uh,
4: gente, que tóxico. Alex ou Alex Tavares vim pra ver uma live e dou de cara com uma aula de direito contratual. Coisas que a pena Nossa. o estação pode proporcionar.
3: Diz.
0: Aqui, gente. É só. A gente é top, <risos> lacrante. Melhores rumores.
4: <alohomores>. O Razoc. <risos> ou Azok, ou derivados Hezek <risos> e se era tão fácil colocar o nome de outra pessoa porque os gêmeos não pediram para alunos mais velhos colocarem os nomes deles lá aí eu não acho não que tipo fácil, eles né? não esperavam na verdade que fosse não, fácil. não
0: era fácil, porque foi o Batocrao que botou gente, não foi um aluno é. qualquer
4: é, exatamente, eu acho que tipo não era qualquer pessoa chegar lá e colocar que ia dar certo
0: não tinha que ser um bruxo muito sabido e de, de, dos paranauê de enganar as coisas, né
4: Exatamente. E o Felipe Lima Cavalcante comentou, eu acho que um dos pontos é de que o Crown feitiçou o Cálice para confundi-lo. Pode explicar o fato de que ele coloca um nome diferente do dele no
5: Cálice, que é mais ou menos o que a gente estava falando. Que qualquer aluno não ia conseguir. Mas o problema não é o Cálice ter. né, Quem coloca o nome? É o Cálice ter escolhido quatro pessoas, sendo que ele só pode escolher três. Essa essa é a parte. Porque, tipo assim, ele poderia ter colocado o nome do Harry no lugar do nome dele, e o Harry não ser escolhido, porque só podem ser três. A questão é como é que o Cálice escolheu quatro. Ele Ele abriu
0: uma brecha, eu acho que ele escreveu lá no, no, no contrato do Cálice em havendo quatro escolas é, <risos> leia-se que também haverão quatro, quatro em havendo campos. Harry Potter <risos> ele colocou lá, em Harry Potter Harry... Castelo Bruxo aí foi, foi. em <risos> havendo Harry Potter, por favor, Mátio aí foi, é isso chega gente, vamos para o próximo verrador é, vamos lá, Cláudia Luna
5: olha ela Falando, comentando coisas idiotas enquanto ouço.
0: Adoro. A Quero fazer uma pausa assim, rapidinho,
4: eu, porque eu, antes contraste. de ser do Animagos, comentava exatamente
5: assim:
0: <risos> fazendo notações durante o episódio, Eu adoro também. Eu acho que, inclusive, vocês devem adotá-lo, rumores. Ela fala:
5: seria massa, JK, falar que Jesus estudou em Hogwarts? Já que, inf... Já que a infância e a adolescência Para Já que a infância e a adolescência dele Não estão relatados nos evangelhos Certamente é porque... esse tipo Seria Lufano
0: Sim,
5: Mas pode. para alguns irmãos que veem analogia em tudo Harry seria o Jesus ah, não,
0: Apenas é. parem em não, mas gente, Harry é. É, um, um, é um é a jornada do herói igual ao de Jesus igual ao do Superman é tudo igual é tudo no é. personagem o Jesus mesmo ah okay, o Jesus não ele é análogo a Jesus não, não não é o Jesus Cristo
5: o Jesus apenas para não é, é
0: encarnado não é
5: não dá é, eu vi no no Potterless que que o, hum. um dos comentários que eles estavam fazendo lá uma vez era que as pessoas têm muita essa ideia de que de associar Jesus a um bruxo, né, porque aí hum. você consegue explicar várias das coisas que ele fala mas aí um faz? cara falou uma coisa que eu achei, é, que ele fala que ele fala, nada falar, né, faz é, mas uma coisa que eu achei interessante o cara falou, ele falava assim eu acho que a gente pode, que seria interessante se algo desse tipo fosse um dia falado, comentado, que a que nunca vai fazer isso porque ela não é louca, né, não faz o menor é. sentido fazer esse comentário na vida dela seria colocar ele no outro lugar, né né, no lugar de nada, tipo assim, ele não encaixaria como um bruxo, porque eu acho muito estranho você criar essa analogia de deuses como bruxos, porque aí todos os bruxos viram deuses.
0: Mas, bem, considerando que Jesus não era deus, era um humano que tinha poderes mágicos, pra mim tá perfeitamente cabível, né?
5: aí ah, é, é, aí vem do conceito do que, de como ele é do se encaixa, gente, né, De como que... a
0: gente tá encarando é. a figura de Jesus, eu tô, eu tô encarando a figura de Jesus como um homem histórico, entendeu? Que existiu de verdade e fez uma magia lá, louca, não como a encarnação de Deus Ai, na Terra. Ai, peraí, eu já fiquei nervosa agora, porque e... quem não morre é Voldemort. Gente, então Voldemort que é Deus... <risos> Ah, Bom, aqui. Só a que é esse comentário da Luna é que não dava, né? Eu, eu queria muito acreditar que Jesus seria Lufano, sim. Mas não dá pra Jesus ser Lufano, porque Jesus precede a fundação de Hogwarts, né? Ele tem dois ah, mil e O hum. Hogwarts só tem mil.
5: Não, mas, mas aí a gente não parte do pressuposto que as personalidades existem antes da casa ser fundada, das casas serem fundadas. Entendeu? Tipo, as Ah, personalidades existem, quem é grifinório é grifinório É tipo signo Antes de falar de signo Não, Jesus é do signo lufa
0: Lufa, Com certeza, concordo Só não foi (risos) pra isso pra né?
6: Peraí De religião foi para Jesus, mas e agora
0: sim? É porque a gente tava lendo agora um tratado de direito, então vamos seguindo. Bárbara, continua.
4: No final a gente vai construir uma casa. Vai Nada de suficiente aqui.
0: Sigamos, que a gente tá só no sexto comentário, viado, são 70.
5: <risos> Minha solução para o malogro é ter vários elfos com nomes de feitiços, tipo Áquio, copo d'água. O elfo Áquio vai lá e pega o copo. Vai, meu. Deus. Brisei foi mal. Ela colocou eu assim, gosto eu que a adoro. pessoa já
4: faz o próprio comentário do comentário e eu não preciso é nem isso. comentar. Então.
5: Uhum. Brisou, Pode foi seguir. mal. Hein? Ela falou que me Mas brisou. gostei, brise mais. Pablo, dizem que na Polishop <risos> já tem dessas panelas enfeitiçadas para anti-sujeira. É Olha tipo. Aí, um chama comentário...
0: antiaderente.
5: São comentários bem direcionados, eu tô achando sim. isso maravilhoso Tipo, falta é, marcar o um arroba Lufa, lufa não gerou nenhum bruxo das trevas Porque dormindo perto da cozinha Não tem como ser do mal
0: Verdade, concordo
5: Verdades. barriguinha cheia, você só fica feliz
0: uhum, Sim
5: é isso, E com compreende. preguiça de
0: fazer qualquer coisa, né Não sei como você
5: <risos> Ah, vou matar os outros, tá? Não, vou não Vou ficar de boa
0: aqui Ah, eu é tô lá, aqui acabei de soma. comer Exatamente, acho ótimo Próximo vereador sou eu, é da Sabrina Bron Simões Olha ela. parando
1: o podcast para esse momento do cine <risos> abre aspas, Pablo você vai elogiar o Salazar e fazer chacota da Elga sim, <risos> Pablo, por favor, né amigo
0: <risos> ai, me respeita, Pablo adoro você, mas às vezes a gente também comete excessos, não é mesmo próximo berrador gostei da pontuação, Sabrina, um beijo
4: o próximo é do Luiz Henrique S. Silva. Os malogros podiam ter aulas diferentes que fossem mais sobre sociedade mágica, economia e política. E as aulas que não fazem diferença, tipo poções e história da magia, eles fariam juntos. Assim, eu assumo que você não precisa ter magia em você para preparar pelo menos a maioria
0: das poções. Dessa forma, eles estariam melhor incluídos. Bom, comentário. Adorei, Henrique. Mas aí veio o Guilherme de Beaz em seguida para cagar o rolê. <risos>
6: Do Guilherme né? Sim. Guilherme de Biasi. Correndo risco de soar errado aqui, vai minha opinião. Já Eu sou não errado, acho tá que <risos> Eu não acho que Hogwarts precisa ser adaptada para que os malogros possam estudar lá. Apesar Você de vermos é a série. Apesar de vermos a série do ponto de vista do mundo mágico, bruxos ainda são minoria no mundo como um todo. Hogwarts é uma escola criada para ensinar crianças a não se explodirem ou não explodirem pessoas ao redor delas, ou não se tornarem obscuros. Mas, resumindo, para que crianças mágicas destreinadas não revelem a existência de uma sociedade mágica que se desiste... Ah, Guilherme, por favor, (risos) pontuação.
0: Frases mais curtas. Não fui eu, não fui eu. eu
6: a existência de uma sociedade mágica que se desenvolveu e prospera escondida dos olhos trouxa considerando que existe uma quantidade gigante de escolas dedicadas ao ensino de crianças não mágicas faz mais sentido inserir malogros em uma sociedade moldada para o desenvolvimento de pessoas sem poderes, uma vez que existe essa possibilidade você não me (risos) convencei parece um gringo, você não me (risos) convenceu de uma criança a Vocês... Gente, como é que eu... eu... Eu leio assim mesmo, eu traduzo
0: Qual é o sentido da frase, eu Vocês, Vocês não me convenceram, não me
6: convenceram de Que uma criança merece ser... Vocês vão levada. me convencer Vocês vão me convencer que uma criança Merece ser levada para roguas Pra ter aulas com um bins, porque sim Agora sim. escrever nesse comentário assim. Agora Exatamente
0: escreve...
6: Agora escrevendo esse comentário que me ocorreu como malogros acabam sendo um equivalente a uma pessoa deficiente no mundo bruxo. Sério, Guilherme?
0: Pessoa com Puta. deficiência, Guilherme.
6: <risos> sendo oh, uma minoria.
0: Você <risos>
6: Sendo uma minoria dentro de uma minoria, mas com a opção de se fazer parte de uma maioria e se abraçarem ao mundo trouxa. Parabéns! Olha Uou!
0: aí, aprend... <risos> eu gosto desse método assim que você vai escrever na merda e você vai ver na merda que você escreveu e você <risos> mesmo se corrige. É lindo!
6: Esse acaba sendo o grande dilema. No fim, não temos muita base para especular pela série. Temos a Arabela que se adaptou ao mundo trouxa, mas mantém laços com o mundo mágico. Temos o Filch, que se mantém no mundo mágico e detesta todo mundo. Temos hum. o primo da Molly, que é um engenheiro, mas perdeu contato contador. com a família.
0: Ele é contador. Ele é, é contador? Ainda. É.
6: <risos> Boring. Boring. Desculpe, desculpe contadores que ouvem o. <risos> estação
0: não, não me odeio, odeio o Guilherme.
6: E a o filha da Isol. está ouvindo esse
4: episódio, viu?
0: Será-se. <risos>
6: <risos> e a filha é da Isolt que se afastou da família e foi viver com os trouxas embora não fique claro se ela cortou totalmente laços com seus parentes só descrevendo que ela sofreu por viver num ambiente mágico quando ela não tinha magia Mas no fim das contas, quatro pessoas não é um grupo grande o bastante para termos uma noção real. Será que é engraçado?
0: No caso da Exout, que é da história da fundação de Vermont, tinha lá o o James, que era trouxa, e estava lá de boaça, né? Fundou o Vermont igualmente. Então não tem para que essa divisão. Próximo, Verrador, que eu acho que ele está mais lindo ainda. O próximo comentário é de uma pessoa super especial.
2: <risos> Cidinho, você quer que eu leia ou você quer ler seu comentário?
0: Não, você pode
1: ler, porque você vai ser minha avó <risos> é? Eu leio gritando, pelo amor de Deus
4: Antes Ai, disso, posso ler os comentários do YouTube? <risos> Lê.
1: vai Nayara.
4: Alguns comentários lá do YouTube sobre este comentário Diga lá. Que a Larissa leu, <risos> começando pelo Igor novamente Ai, Ele falou que so. a Larissa descobriu que é analfabeta ao vivo
3: que <risos> Mas
4: vamos... intimidade eu é uma Deus bosta, Deus né Larissa vamos, eu tive vamos ó, defender traumática. a colega porque falta vírgulas
0: então tudo bem é. não, Gente, eu, eu acho ruim que não, Larissa que levou a culpa da falta de pontuação é. do Guilherme olha aí, a sobrecarga o da, da mulher Guilherme está porque
6: está comentando então fica olha, eu não sou a melhor leitora do mundo assim, voz alta, mas eu tenho que confessar que a falta de pontuação de Guilherme me atrapalhou um pouco
0: desculpa Guilherme é um agra- como diria o é um agravante não é mesmo?
4: ele comentou assim, um cão de três cabeças, um basilisco dementadores, dragões, umbridge os bichinhos do Hagrid vou de ataque, ano sim ano não deixe essas crianças aprenderem matemática e geografia num lugar seguro
0: ah tá e os bruxos, deixa lá, correndo perigo é isso Observação, tá
4: nenhum malogro está sendo Prejudicado pela minha opinião
0: <risos> Você Igor. que pensa Igor, o
4: pessoal Viaja depois a é Rowling falar de cocô E vocês ficam bravos
0: Aí ah, Igor, por favor, Cucu, é, como é Cucumerário fórmido Ele
4: um, entendeu Mas com alguns ajustes As pessoas com deficiência conseguem Fazer tudo o que fazemos Mas os malogros não iriam conseguir nem 10% Você
0: que pensa é. Já experimentou é eu... pensar como seria a cooperação Entre trouxas e bruxos, tecnologia e magia Próximo berrador, gente, vamos adiantando
2: Tá, vamos lá hum. Então temos nosso querido Sidney Andrade hum. É pra eu gritar?
0: Não, eu não gritei Eu tava Eita, de cápsula por por sem saber
2: ah tá, tudo bem, vamos lá Ainda bem que você percebeu Reescreveu e percebeu ao escrever Que seu comentário foi capacitista E equivalente a dizer que pessoas com deficiência Não deveriam estudar Em escolas regulares com pessoas Sem deficiência E só estudar em escolas especiais Para as aspas, Necessidades especiais deles Valeu pelo aprendizado, de nada
5: Super cabia esse capsulock aqui,
0: viu? Não foi de graça, não. Que absurdo, <risos> não foi, eu juro por Deus, gente. Eu, eu nunca ficou... vou negar um capsulock a vocês, gente, quando for real. Vocês <risos> sabem disso.
2: É. <risos> so, esse, por sinal, é o um modelo, é o um modelo de isolamento, que perpetua a mentalidade de que pessoas diferentes devem ser colocadas em lugares diferentes. Para não se misturarem com os. Abre aspas, normais. Sobre justificativa falsa de que, de que é para o bem delas, quando, na verdade, é só para a galera no, normal, entre aspas, se livrar daqueles que eles acham
0: problemáticos mesmo. Falou tudo, lindíssimo. Esse comentário
4: Exato. Nossa, quem que é esse Sidney? Parabéns para ele, nossa,
0: gente. Por favor, chama ele para gravar a estação. Um dia, pelo amor <risos> de Deus, vocês estão perdendo. Próximo <risos> errado
5: João Paulo Show. Vamos lá. Esse pensamento segue lado a lado com aquele que diz que as outras criaturas mágicas são inferiores aos bruxos, por isso não merecem ter varinhas. Uma espécie ou humano ser diferente dos bruxos não justifica a supremacia bruxa. A separação entre trouxas e bruxos só aconteceu por causa da ignorância dos trouxas. Se os dois vivessem juntos, eles teriam uma sociedade bem mais avançada. Como assim a parte do por causa da ignorância
0: dos trouxas? Ignorância de ignora a ideia e
5: ignorância de...
0: Não, ignora você no sentido de não saber, né? De, de ignorar ah, tá. a existência. Ah, ou Gente, então talvez querer dúvida, queimar ou? vivo, né? As pessoas. <risos> Alguns, né? Uma <risos> dúvida. Talvez
1: isso também, né?
2: Diga é, lá. Uma dúvida. O Regold não falou no início do primeiro livro de que ele não contava que os bruxos não se revelavam para os trouxas porque os trouxas iam querer que tudo fosse resolvido através de mágica?
0: Uhum. Sim, mas isso é um preconceito, né? não é, mas isso não faria. Mas isso faz sentido, não? Bom, faz sentido se você parar pra pensar Se você considerar que todos os trouxas são mal intencionados
2: não mas
0: Assim como todos os bruxos são bem intencionados a Não, parte mas eu acho claro que,
4: que Precisa ser mal intencionado Que você pode resolver uma coisa que não seja tipo Ah, vou matar todo mundo Lança o feitiço aí, bruxão Pode ser tipo, ah, vou resolver as doenças Não sei o que lá, bruxão, cria poções pra nós aí
0: é. Mas é, vocês já pararam é pra mais pensar mais que, que os, os, os bruxos têm a, a cura do câncer e eles não fazem nada?
2: Hum, acho que não. Acho que então, provavelmente foi desenvolvido um câncer que é resistente à magia, bruxo. na minha cabeça. Né? É... É,
0: tá, um câncer mas, câncer mas bruxo, eles né? sabem a cura do câncer, do câncer trouxa.
1: Eles
2: mas, aí, mas, aí, naia, mas aí seria uma coisa dos
0: o trouxas. Eu... <risos> oi,
1: já... oi. Você já parou você pra se... pensar que... O, os bruxos deixaram a ditadura de
0: 64 acontecer? Sim, mas... Então, é mesmo, olha aí. Culpa dos bruxos, bruxos tóxicos. Próximo ganhador. Tá viado. Então, no final não, das é contas, é tudo preconceito, gente. É tudo a gente partindo de pressupostos e do que as pessoas são, se a gente realmente conviver com elas.
3: Não,
2: mas a gente sempre tem o nosso preconceito sobre determinadas coisas. É sim, irritado. próximo próximo
4: comentário. É... Não só que rapidinho é. sobre a separação entre trouxas e bruxos que ele fala, é, tem que levar em consideração que é muito diferente a separação que há na no Reino Unido e hum. na nos Estados Unidos, por exemplo, sim. tá? É, inclusive é a gente fala isso no episódio da Ilvermorne, que eu não tenho certeza
0: se já saiu. Já, já sai? tá gravado jeito, viu? Eu prometi, a gente vai cumprir, vai sair, sim. Próximos episódios vai sair o episódio de Ilvermorne já gravamos. <risos> Sossegue. próximo berrador próximo berrador é do Guilherme de Biase de
1: novo uhum. ó vou me arriscar a levantar a história da espada roubada Nossa. considerando que os duendes têm conhecimento de tradições humanas e bruxas de deixar itens valiosos para seus descendentes <risos> seria sábio seguir uma das seguintes opções um Criar um elaborado contrato especificando que o item em questão deve retornar ao fabricante após a morte do portador.
0: Flávia, vem cá,
1: Flávia. Corre aqui. (risos) 2. Enfeitiçar o item para que retorne magicamente ao fabricante após o falecimento do locatário. 3. Não vender para bruxos. Essa, na verdade, é bem mais simples, sendo que essas medidas não são adotadas e vendas continuam acontecendo impressão ocorre, que... nada
0: acontece, feijoado.
1: <risos> Dá a impressão que a história é só para falar mal dos bruxos, não que eles Eu não mereçam.
0: Pouco. Sim, ainda bem.
1: Até porque sabemos que os debates políticos sobre os direitos dos duendes continuavam acontecendo durante os anos de 1990. Hum. Outro ponto é que não fica claro qual seria o direito do
0: próprio Grampo sobre a espada. Já que ele, obviamente, não a fabricou. Hum, O direito é do povo. É porque é outro tipo de mentalidade. Mas isso foi explicitado no episódio da Grifinória. Quando eles falaram da espada do do Godric. É isso, gente. Terminamos aqui os berradores do episódio 53. Temos algumas considerações aí da live, Nayara?
6: Eu tenho uma consideração sobre esse comentário do Guilherme. Porque nesse ele usou pontuação. No que eu li ele não usou. Mas ele usou bem não, viu?
0: <risos> gente, por favor. Vamos Mas, gente, tá. Tratar... Um pequeno
6: passo para o homem, um grande para a humanidade.
0: Esse feedback a gente dá, dá ao Guilherme é em privado, não precisa ser publicamente aqui. Ah, tô brincando.
6: Você sabe que eu tô.
0: Explana brincando. ao vivo.
4: É, teve um comentário aqui, na verdade foi sobre o comentário do João Paulo, anterior ao do Guilherme, que, só que demorou pra sair aqui no YouTube. Que foi do Razok Inclusive, se eu estiver falando seu nome errado, por favor dá um Escrevo alô foneticamente. Então tá falando errado, porque você não pode falar pra mim, mas não tem problema. Uhum. Ele diz assim, ou ela... Então, tem que defender a integração total de todos os seres mágicos. Que... Porque se é pra juntar tecnologia e magia... Por que não juntar os centauros, gigantes, elfos... Todos vivendo juntos numa atmosfera? Aí, Exatamente. eu acho que a gente vai retomar lá no Animais Fantásticos, no livrinho... Que tem toda uma explicação... Até do, do porquê são tratados por nomes diferentes que não dá pra perguntar a todo mundo, infelizmente.
0: Mas não. É porque as perguntar. pessoas se desentendem, né?
4: É, é, e é, as, é porque tipo vai-pás. não são os bruxos, não são os detentores dos poderes dos centauros, gigantes, elfos, não. Eles são grupos diferentes. E é então problema. cada um tem o seu, tem as suas regras, seus Pensamentos, suas ideologias, e daí você querer, tipo, juntar todo mundo, pode não dar muito boa. Inclusive, não deu no. Teve uma reunião lá que eles fizeram pra decidir né, quem seria o quê, se centauro seria ser, se gigante seria não sei o que lá. E daí deu o maior bafafá deu merda, obviamente. Deu não... um é um Inclusive, leiam, o... tá no comecinho do livro Animais Fantásticos. No livrinho, não né, no roteiro.
0: <risos> Por favor. 54, episódio 54 O Chapéu Seletor O nosso divo Vamos lá para o primeiro berrador deste episódio Onde falamos que o Chapéu Seletor Nada mais é do que um psicólogo Que não tem nada que fazer <risos>
3: ah, O berrador é da
0: <risos> O
4: berrador é da Aline.rch Ela Olá, diz Cali. Conheci o podcast há algum tempo E saí maratonando Mas essa é a primeira vez que comento Comente mais vezes, por favor. Bem-vinda. Volto sempre. Ad- Adoro ouvir tudo, mas meus episódios favoritos são os do Pablo analisando e fazendo palestrinha.
0: Acabei de Bem Maurílio. Pablo. Maurílio? Tadinho.
4: <risos> Amo. Sou sancerina escorpiana, e meu teste MBTI, ideologístico, ISTJ, STJ, T, seja lá o que Ou... isso significa, beijos, eu também não sei. Alguém
0: Ou saiba, isso. pode... Logístico, quem é logístico é quem? A gente vai descobrir lá. aqui. Sou eu. Não, do, dos livros, né? <risos> Ah, tá.
4: Eu sou dos livros também. Eu tava, você
0: não viu? Ah, você tava. Você era o elfo, né? É. Aline, um cheiro, Aline. Volta sempre, tá? Próximo berrador.
6: Próximo berrador é do Gabriel Martins. Hum. Bateu a dúvida aqui. Como os fundadores selecionavam os alunos? Só na base da conversa, tipo entrevista ou com legilimência? Sondagem. Achei invasivo demais se for <risos> Verdade. Meu teste MDBI deu INTJ-A. Pela descrição, acho que combinou com a minha casa corvinal. Porém, os personagens que eu achei dessa personalidade foi o Snape, Voldemort e Draco. Acho <risos> ah, é que eu tenho logístico. um lado Sociane pelo visto. Me serviu Isso. de consolo que, pelo menos em outras obras, eu compartilho de personalidades com umas pessoas melhores como Katniss, o Batman e a Elsa de Frozen
0: Amor! Katniss e a Elsa meu Deus, você tá muito bem de MBTI. Próximo, bem, Arrasou. Muito obrigado é, Qual o número? Uhum. 15. 15. Ai, ah, desculpa Mas Não pintou? Não pintou, Olá, tá pintura. vendo? Léo?
4: Eu tô com o cursor na frente
0: é, eu Acabei de fechar o olho
2: aqui. Zo Samuel
0: <risos> Deu uma dormida,
2: de que é O que você fala?
0: É alguma expressão o que? alemã? O quê? Você fala Zou.
2: Ah, ele fala
5: Zou. Sim,
0: Ah, Zou. Ah, Eu pensava que era uma expressão alemã. Não, ele não fala razão não.
5: Ele fala uma palavra... Ele, fala va... ele já falou várias palavras em inglês.
0: Várias. Não. <risos> Pensei não. em inglês. Em alemão Vai ele lá. falou. É alemão. É eu ouvi um <risos> gotas caem aí, eu vi sim Vamos
2: Vocês são ótimos, para continuar O Samuel Murca uhum. falou assim Olá, queridos, gostaria de dizer obrigado Por reavivarem minha saudade do desenho do Jack Chan Vou Ai, já amo.
0: <risos> sim
2: Parabéns pelo episódio, seus lindos, beijo
0: Uau! tudo um beijo Luizinho mesmo Muca que é lá do podcast Boteco dos Versados, que já me convidou para falar lá de alguns livros E ele agora é nosso editor Tá no nosso grupo de alquimistas Ele também está editando nossos episódios Bem-vindo, muito, muito obrigado por participar Do nosso projeto colaborativo amor, Com cheiro no seu cangote Próximo berrador.
5: Próximo berrador é de Sidney Andrade Ai, olha ele de novo Ah, então participativo, tomara que ele venha gravar com a gente. Toma, comenta muito
6: esse menino.
5: Eu sinto que ele tem
6: potencial. (risos) Ah, já enviei dele, cancela.
5: Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer o MBTI de vocês, repara aqui. Ai, gente, olha os comentários
0: nordestinos. Repara aqui, né? Tipo, acesse o link. Repara aqui. A, é, é, a gente tá falando de MBTI porque durante o episódio o Paulo falou sobre várias, vários métodos de classificar né, as personalidades humanas e o MBTI aparentemente é o mais atual e, e mais da modinha. E aí tá todo mundo fazendo MBTI para ver qual é o seu signo MBTI. Entendi. <risos>
5: Entendi, eu vou fazer depois chocada. Faz Vamos aí. lá. O, o meu é, o meu é Sidney é advogado. Advogados que você possa conhecer, aí, Flávia. Flávia. Serquim, hum. Flávia Luna, Nelson Mandela.
0: <risos> Nelson.
5: Não. Isso é Madre Teresa que tá aqui. É Madre ah, Teresa. Hum. Madre
0: Teresa. Nicole Kidna. eu sou que ela torturava as pessoas?
5: Pois é, já não é tão mais legal. Nicole Kidman, é que... como é que chama isso aqui? Eu nunca lembro yes. como fala.
6: Get.
0: Get. Ok, get. get. Morga Freeman, Marie Condô. Frima, Amo organizada, fada da organização. Eu, sou eu. Cara. Só que não Virginiano. Lady Gaga. <risos> ah, Virginia. Ai, Lady Gaga. <risos> eu tô lembrando John todos Snow. agora, você tá lendo. assim,
5: é um conjunto que parece muito, né? Assim, Lady Gaga ah. e John Snow, mesma pessoa. <risos> eu, não <risos> ah. eu não
3: sei
0: e nada e mesmo. Preparado e Madre Teresa de Calcutá
3: pensando.
4: vocês estão dizendo que o signo
0: MBTI não é é real eu
4: não sei, eu não sou amiga da Lady Gaga para saber
5: se (risos) Se ela é tipo de
0: Ah, de advogado mesmo mas eu acho que a Lady Gaga é de advogado com ascendente em logística ah, tá Entendeu? É, então, não. Pode seguir pro pronto, gente. Esse comentário <risos> chatíssimo do Sidney é só para, era só para botar o link lá para as pessoas fazer o teste.
6: Era o Sidney tava querendo fazer a linha blogueirinha do link Exato. na bio, meninas.
0: Link. Arrasta para cima, meninas. <risos> Arrasta
6: para cima, meninas.
0: E aí tudo mundo que fez o, lá.
1: O Sidney cancelou o comentário na hora que ela foi falar os nomes do Senhor dos Anéis.
6: Foi, Ih, eu fiquei triste, o né? Qual é?
1: A, será quem será é de Santos que
0: eu sou? Ara
5: Aragal. Galadriel.
0: E a Galadriel? Ah, Galadriel, acho, Diva, né? Drag. Maravilhosa, nossa, rainha. <risos> Vamos lá. e Então, se vocês quiserem lá de, é, debater sobre os seus MBTIs, Está lá no, no, nos comentários lá no Facebook, gente. Vão lá debater com os seus. Vamos lá comparar seus MBTI. Próximo verrador, prezados. É, então Cid e nem Andrado. Ai, que comentado tóxico, não aguento mais.
1: Aqui, achei o MBTI de alguns personagens. Agora estamos falando. Ah. Quem eu era? O arquiteto é o Severo Snape. Uhum. Ah, Imaginou o Snape projetando, meu Deus. <risos> é o que... lógico
0: Arthur <risos> Eu acho engraçado. O arquiteto é o Snape e o lógico é o Arthur. Tipo assim, lógico nenhum, Arthur. Né? <risos> o Arthur tem a... é a pessoa com menos lógica do mundo bruxo, é o Arthur Weasley. O comandante, o Tom Riddle. Isso aí faz sentido
4: Esse é, esse é o meu
1: Olha aí, o, inovador toque, um, o inovador seria um Gêmeos o um
0: gêmeo O inovador
6: advogado, é o
0: meu O advogado seria o dumbledore Olha só, gente Tá vendo quem? Eu, é advogado Sidney. duas vezes? Não, é porque eu era advogado ah, Arisa, ah, é
6: arquiteto Perdão, desculpa Ai, Arisa,
0: por, causa, por favor, você também tá muito tóxica hoje <risos> Me cancela <risos> logo <risos> Vai, pra, o, pra Zé O, o mediador o mediador
1: seria a nossa diva Luna no Lovegood. Eu amo, ela é mesmo muito mediadora. O protagonista seria a Lillian Potter. Ainda bem que não é o Harry.
4: seria muito
0: óbvio. <risos> sim. O, o ativista a nifadora Tonks. Aí ah, devia ser a Hermione, né? Fale.
1: Logístico, o Moody, o Alastor Moody. Faz
0: sentido. O defensor, que ele é o
1: Neville. Amo, é, o defensor. Sim. Aí, O executivo é a Hermione Granger. Ah, muito executiva ela, fada empresária. Aí o cônsul seria a Molly, a Molly Weasley. Eu não sei o que significa virtuoso ser
0: O virtuoso seria o Victor Crum. Também não sei o que significa.
1: Aí o aventureiro seria o nosso menino que sobreviveu. Adora.
0: Ah, tá, eu que ele adora. <risos> o Harry, Harry, aventureiro. Vamos parar e Ai. pensar, o que é o Morcrux?
6: Harry, 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 aventureiro!
0: Harry, repita comigo! Repita comigo! Cálice de adema na Diadema Cálice de na Você conseguiu, botas. Você conseguiu, Eduíges!
6: você ai, consegue ver onde estão as orcrux? <risos> a música para o mapa ai eu
0: amo! tô morrendo aqui ai, <risos> o Harry aventureiro por favor alguém faça esse meme ai completando
1: o empresário seria a Gina Weasley e o animador é seria o Rony Weasley
0: muito animador o Rony
3: mas... ai Jesus
0: Certo. Próximo errador.
4: Sou eu. É o próximo é da Sabrina Brun Simões. Olha isso. Ah, Você deve uma história para ela, hein?
0: Eu Me cobra, Sabrina. Ah.
4: Ela disse: Sou Luna Total. <risos> Não minto que adorei. Aquariana sempre querendo ser a diferente, sim. E pelo que li meu signo chinês, que é o cachorro. Tem bastante uhum. correlação também. Então, no final, uhum. pegando todas as formas de agrupamentos, o meu ficou assim. Lufa-lufa, aquariana, ar, signo do cachorro e NFPT, luna.
0: Adoro. Todo alinhamento astrológico. Lembrando sempre, prezados, para não engatilhar essas pessoas, que a astrologia não é uma não ciência, é ciência. Ok? Estamos sempre lembrando aqui para a gente não ser linchado virtualmente pelos divulgadores científicos da da internet. Muito obrigado. Próximo berrador:
6: Fernanda Cortei.
0: Olha ela, ela ela é muito cortês.
6: O meu deu INTP-A. Lógico. O tipo de personalidade hum. lógica é bastante rara. Uh. Hum. Hum.
0: Mas não se empolgue não, porque são 16 tipos e todos são raros. Exato. <risos> Todo tem nada, muito raro. Exatamente.
6: Constituindo apenas 3% da população, o que é definitivamente uma coisa boa para eles. Como Ela não é nada para mais o alto, triste do que né? ser comum.
0: Pegaram os lógicos se eu errar. você tá me ignorando mesmo é isso, viado? Confere produção. <risos> <santo. risos> Vai lá, pode segui-la.
3: Eu consigo na onde um, eu me
6: perdi
0: Eu disse a ela que 3% quer dizer que Fernanda foi pro Mar Alto. Pegou, pegou, é verdade, é
6: verdade. E a gente aqui tá usando farra né de roupa. No aí, continente. Comentando.
0: Exatamente. No usando continente. garrafa da Tapaué. <risos> Lógico, você só respira. Larissa, por favor, Larissa, se compõe, se recompõe minha querida.
6: Os lógicos se orgulham de sua inventividade e criatividade, sua hum. perspectiva única e intelecto vigoroso. Vigoroso. Geralmente, geralmente conhecido como o filósofo, o pensador ou o professor de sonho. O Lógico foram responsáveis por muitas descobertas científicas ao longo da história. Uma vida ah, não assim. examinada não vale ser vivida, o, mesmo, o mesmo que Arthur, Arthur Weasley, e é isso.
0: E é isso, muito obrigado Fernando Cortez, você é muito Razão. lógica. Três 3%. 3%, <risos> aqui é Maralto, porra, <risos> vamos para o um próximo berrador. Agora deixa, deixa eu fazer uma prancha.
4: pergunta rapidinho, rapidinho, rapidinho. Esse teste de personalidade Se eu fizer ele tipo em diferentes Épocas da vida, ele tende a dar A mesma coisa ou dá diferente?
0: Posso te responder isso daqui a cinco anos Prezada
4: <risos> Não, porque eu já fiz ele umas três vezes
0: E deu sempre igual? E
6: deu sempre diferente
0: Então acho que é Porque Será essa... que eu ah, sou uma É mesmo, você é glass vidro
6: Seria estranho se você continuasse No mesmo lugar, né? significa uhum. que você não evoluiu, É, mas, mas, muito que isso mas eu acho
4: que entra um pouco em conflito com a definição da, das personalidades, tipo que falam que a personalidade da pessoa é traçada até tantos
0: anos. Eu não sei, teria e que se paga
6: tá a
4: seria melhor. <risos> <pra explicar. risos>
0: Exato.
6: É, é, mas, mas é, mas é bem real porque eu já fiz esse teste umas quatro vezes e as quatro deram diferentes.
0: Engraçado é. que eu fiz umas três vezes e todas as três deu advogado.
1: O meu, as três e o arquiteto também. Eu fiz três vezes.
6: Será que, é que a gente testado, tem algum problema? Tem nome, não. <risos> não,
0: acho que é a gente que tem problema. Quem fica que tem problema, não é quem muda. Ô, gente. O próximo vereador, Leão Então tá, quem nos escreveu foi o
2: Junior Code. Bom, eu sou professor e gosto de separar os meus alunos, principalmente adolescentes em casas. E
0: Secretando. faço magicana...
2: Ia, ia. E faço brincando <risos> durante todo o semestre. <risos> Até porque as primeiras unidades do semestre são sobre os valores e vocabulário de personalidade. E eu faço uma atividade para eles montarem suas próprias casas e tal. Só que como eu trabalho bastante com modelos de classe... Prom... Ai, cara, eu tô cansado. Desculpa, tô muito de Hoje os alunos trabalham sempre em grupos pequenos, alterando atividades. Eu me preocupo em dividi-los mesmo nessas casas. Eu gosto de sempre colocar alunos diferentes juntos. Os mais fortes com os mais fracos, os mais extrovertidos com os menos, e pensar em atividades que vão pontuar e valorizar todos os tipos de inteligência. Não só a lógica ou a linguística, mas a social. Pessoal, cinética cinéstica, ciné- cinestésica. Cinestésica, danke, obrigado, etc. Yeah. Tem direito a escolherem as cores, símbolo, moto e tudo mais. É muito legal esse agrupamento mais permanente. Permanente, que eles fazem, que fazem eles se sentirem pertencentes e reafirmarem as características que eles mesmos escolhem. escolhem. E eu posso cobrar deles que é presente de fato as, essas características. E entenderem sobre a, a responsabilidade e pessoal, junto, e pessoal junto, com, junto ao grupo. Desculpa, gente, estou muito. tô lendo que uma louca agora.
0: Você tá bem, amigo? Você quer um. <risos> chama a água é um... chama o, água. O... Café. o
4: elfo da água né? não, eu fiquei, eu, eu, aqui eu o elfo da
0: água de... quando tava...
2: <risos> antes de começar não fazendo efeito eles entenderam que as ações deles podem, podem também prejudicar e favorecer aos outros assim como mencionaram a armada no episódio as nossas casas também tem pessoas de idade diferentes com personalidades bem diferentes e é legal notar que por lidar com hoje, desculpa, só descer aqui, paz não? Diferentes. Lidar com hoje diferentes, eles envolvem mais empatia e desenvolvem habilidades diferentes das quais eles já teriam se ficasse sempre, sempre nas mesmas panelinhas de escolha. Já quero uma versão 2 desse episódio, nem que seja uma live. Comentando a pergunta dos testes de seleção do Pottermore.
0: As perguntas é do teste de seleção do Pottermore.
2: Não é porque tá, não tá só no singular.
0: Comentando, é, 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 pergunta, comentando pergunta, pergunta, pergunta a pergunta a pergunta.
4: Yeah, okay. a pergunta, pergunta, por pergunta por pergunta. Ai, nossa, ah, que fase, né? Cody, essa ideia foi cancelada.
0: Ai, por favor, Code Comentário tóxico. Próximo. <risos> Chernobyl. Biscoiteiro. Cherno Próximo, berrador Vamos lá. Adson. Olha ele de novo. E você de novo? De novo. Olha. A sua dubladora oficial é a Rosa agora. É, a mesma. <risos> Espero que eu esteja fazendo junto
5: esses belíssimos comentários. Vamos lá. Hum. Que episódio gostoso, gente. Como sempre, fantástico. Falando sobre. Um o do... que acho. <risos> Corta pra cantar da volta. Eu pensei alto. <risos> Falando sobre um dos tópicos que o Pablo citou. Colocar pessoas de diferentes idades para estudar juntos é algo muito comum no xadrez e muitas crianças de 13 anos conseguem o título de grande mestre, vulgo GM e maior título que um enxadrista pode receber. Oh,
1: Fico... Bárbara, rapidinho. Só um parênteses, que eu falei que muita gente consegue aos 13 anos, eu, eu me enganei aí. Viu? Os é títulos gente. de mestre, porque o xadrez eles têm diversos títulos de mestres diferentes né? e o grande mestre é o maior. Uhum. Uhum. Muitas gente, muitos adolescentes Eles conseguem os títulos Menores de mestre, mas grande mestre Foram só alguns, tá? Com 13 anos
5: tá. Parênteses aceitam Fico me perguntando Quão prejudicial seria para essas Grandes mentes do xadrez Serem obrigados a jogar com outras crianças Apenas pela idade Sim. Inclusive tem um jogador de 13 anos Entre os 20 melhores do xadrez mundial O atual Nossa. campeão mundial Magnus Carlsen Magnus Carlsen. Quando tinha seus 13 anos, jogou até mesmo com o campeão mundial da época. E pasmem, ele arrancou uma
0: vitória. Obrigado pelo conteúdo, gente. Ai, que fofo. Nada. Arrasou. <risos> e trazendo conteúdo também, muito obrigado. Adoro comentários sobre xadrez. Eu fico toda babada quando alguém comenta sobre xadrez. <risos> <risos> Eu confesso que é um é um, é um sabe é um app um, um na, na sedutividade na sedução para mim. A gente tem outro a gente tem outro chip aqui minha filha surgindo forte.
5: Marcelo,
0: <risos> vamos ver o próximo berrador porque ele é hétero prezados. <risos> Quem é o próximo berrador? Eita, ministra. se distra- distra- <risos> Uh! Estou furando esse coração hétero é isso que está dizendo? <risos> é isso, será? Aqui. Será
3: assim?
0: Uhum. Seria meu sonho converter um hétero? Por <risos> é hétero. É hétero. Vai lá. Bora, o
1: próximo berrador é do Gilberto Soares. Ele comenta... Comecei a ouvir o episódio agora e me veio uma questão que não tinha pensado no episódio anterior. A ideia do chapéu seletor é mesmo inteligente? Segundo o pótomo... Joana Mello pensou nele porque tinha que ter uma forma de separar os alunos nas quatro casas que ela já tinha em mente. Mas qual o intuito disso? Porque wow. os fundadores estavam tão interessados em deixar algo para manter a segregação deles, se já nem estariam mais lá para contemplá-la. Verdade. Wow. Ah, mas,
4: mas eu acho que é uma, é uma questão que eles sempre tiveram essa diferença de quem é merecedor de estudar magia. Então, cada um pegou pro seu lado quem eles achavam que eram o, os merecedores. E daí, na concepção deles, na época que fundaram Hogwarts... Isso é, é o que eu entendo, tá, gente? Não é uma
0: ciência, não está em nenhum lugar escrito. Você tá dizendo que casos de Hogwarts não é uma ciência, Nayara? <risos> Amigo, tô chocado.
4: vamos entrar nessa discussão? Não existe. Ai, meu
0: Deus, por favor.
4: É, eu acho que, assim, na época eles acharam que... Ah, Vai, isso vai ser pra sempre. E como a gente está fundando, a gente que vai é, determinar isso. Então vai ser desse uhum. jeito até que alguém resolva mudar.
5: E até hoje ninguém mudou isso. Gente não gente, alguém Outra coisa que, aproveitando, comentando, é que assim, essa coisa de, de casas, aqui agora que eu moro aqui, a gente, eu vejo que é tipo muito forte. Não casas, né? Uhum. Em Cambridge, os colleges. Uhum. Tipo assim, é muito sério. Você, tem, você entra, seja na, na, na graduação, ou mestrado, doutorado, até pós-doutorado, você pode... Vale, e você pode tem na
0: casa até nos, na pós-graduação.
5: Até pós graduação E aí você se, se, se inscreve numa das colleges, e é tipo assim... É sinistro o tanto que as pessoas competem para poder entrar, e o tanto que elas... Isso entra no currículo delas de uma forma muito vigorosa. Entendi. Então é por isso que essa coisa de casas, de, dessa coisa de você ter o seu grupo ali... É muito. Essa tradição, né? essa tradição é muito daqui. Por isso que, para ela, é tão, uhum. é tão clara ela criar essa distinção assim, entre, entre grupos.
0: Eu acho. Interessante. Prossigamos.
1: Agora, tá? continuando. Agora que o Salazar não podia mais levar os seus alunos na calada da noite para fazer coisas erradas na <risos> Câmara Secreta. Esse comentário é muito <risos> errado, <risos> né, gente?
6: <risos>
1: Porra. Salazar talvez Ou o Godrico não iria mais ficar. Comparando o tamanho de varinha para ver quem era mais corajoso, qual era Hum. o interesse em manter a divisão. Os alunos alunos frequentam as mesmas aulas. Não existe cronograma diferenciado para cada casa. Então, agregar todos por traços de personalidade me parece apenas colocá-los numa bolha que não traz benefícios. Como se na nossa escola as classes fossem divididas entre fascistina, topnória, (risos) Antissocial e
0: chupa-chupa, eu amo. Já está carimbado aqui. Socializado já é canon, né? Canon aqui do estação. Obrigado, continuando,
1: mas não é aleatório. E o contato com pessoas diferentes pode ser benéfico mesmo que seja para percebermos o quanto o amiguinho tem o pensamento errado. Será que Hogwarts não. não seria melhor se não houvessem essa divisão retrógrada que colocaria Será? um pensamento tóxico de forma subliminar nos alunos a respeito das casas alheias? Ah, entre aspas. Ah, Sonserina só tem sementinha do mal. A ah, Grifinória só tem topzeira baladinha. A ah, Corvinal só tem CDF chato. A ah, Lufa-Lufa só tem Lufanos. Fecha
0: Ah, astro. meu Deus. Que justiça,
1: Lufanos. Eu acho que essa divisão até estimula a propagação de certas certas atitudes dentro das próprias casas. Você jura, amigo? Enfim, sou a favor da distribuição randômica de alunos. Minerva,
0: resolve isso aí. Aí, Gilberto, iconoclasta, adoro, amo, beijos. Obrigado pelo cano, de novo.
4: Em algum episódio da casa, se eu não me engano
0: sim é que, é um, é que foram uma tantos que... episódios
4: para todos os podcasts que eu já não lembro não, e, eu acho assim, que é uma discussão
0: foi. recorrente que a gente tem né de, de, sempre se perguntar qual é o benefício dessa divisão uhum, fica é. a definir próximo Bernardo
4: próximo é da Sabrina Brun Simões eu estou lendo pela é, segunda vez o comentário dele.
0: agora Sabrina Nayara é a sua dubladora
4: <risos> Hogwarts não tem o esquema de alunos de diferentes idades trabalhando juntos mas tem casas diferentes estudando a mesma matéria no final, eles estudam com todas as casas, mas apenas com seus amiguinhos do mesmo signo chinês, né?
0: <risos> Ela falando ah, de
4: novo de signo.
0: Meu Deus, o Igor deve estar com <risos> né? Arrancando os coca-pinça cabelo né? <risos> do
4: E como em Hogwarts a competição das casas é fortíssima, não se vê alunos de diferentes casas trabalhando juntos nas aulas. Só estão lá esperando ver quem vai conseguir mais pontos para sua casa. Então não estimula nada além da competição. Da hora, J.K., se teve Ixi. essa colaboração em algum livro, eu não lembro, então não existiu.
0: <risos> é porque eles colaboram entre si dentro da casa, mas não colaboram intercasas, né? Terminamos aqui os berradores do episódio 54, vamos para 55. A ah, subestimada Lufa, Lufa. Adson, seu momento aqui, meu querido. Porque nós vamos falar aqui. Eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. <risos> <risos> Porque agora a gente vai falar né sobre os comentários que recebemos sobre o episódio da Lufa Lufa que foi rosteado brilhantemente pela <coughs> Lorena Ucelli Ferrari, sua linda, me beija, volta, tá? Rainha, o... rainha, a nossa Lorena amou muito, lacra demais. Vamos lá para o primeiro berrador do episódio da Lufa Lufa.
6: Foram comentários no Instagram.
0: Uhum. É, então se atentem aí, gente, que a gente também pega de lá. Arroba estação934 no Instagram.
6: Arroba modestoca disse. Meu momento, minha casa. Minha casa arroba, minha mar, arroba @márcio underline. Andr, underline. Super apoio! Exclamação, exclamação, exclamação.
0: Que bom que ele apoia.
6: Arroba Valmartins. Que coisa mais linda essas artes, é, ter que enaltecer a galera que faz toda a identidade visual do Estação, maravilhosos.
0: Segue lá no, no Instagram, principalmente, vocês verem as artes, o Edipo é o nosso professor de transfiguração, a.k.a. o coordenador da arte gráfica do Estação, Teve várias colaborações aí, cada casa fez o seu, menos a Grifinória, né? Tóxica. Ele queria trabalhar. (risos) Sem tempo,
3: irmão.
0: Teve que um convite ir lá fazer a da Grifinória, como teve que um um, um Sonserino ir lá fazer a pauta da Grifinória, deixa eu (risos) ser Não vou
4: nem comentar sobre
0: isso. Ainda né? ainda ganhou dois espaços à mesa, né? Aqui. Exatamente. Eu tô achando muito superestimada mesmo.
4: (risos) A minha contribuição para a pauta foi totalmente soterrada de comentários não viram que eu falei que eu iria ajudar. <risos> e agora essa só patifaria, seus caras.
0: Ah, mentirosa caloneadora. Mentirosa caloneadora.
6: <risos> o último comentário no Instagram foi da arroba costacardoso1 a melhor casa lufa lufa.
0: Exatamente. Será que é a melhor casa? Veremos pelos comentários, não é mesmo? Próximo verrador <risos> Um, no
2: Twitter a gente tem a, a, a Julia, Julia Morena. E estou toda me tremendo aqui ouvindo episódio da Lufa Lufa. Do, hum. do Estação 93 Quartos. Editada editado pela maravilhosa Aline Bergamo e com a Eu não sei. Girl de host. é o arroba
1: do da Lorena.
2: Ah, ok. Daquele da Lorena de host. Coração, uhum. coração, coração, coração. Dá tá muito orgulho ser da lufa com essas mulheres maravilhosas.
0: Sim, gente. É uma coisa que o meu orgulho do episódio da lufa é o casting, porque lacrou demais. E a roupa, o que, que é isso aqui? A roupa, Boté. Boté, conversados. Oh, dá um Muito obrigado. <risos> <risos> Programa. Amigo, Programa... Você, tá, você tá aí na, na pós-graduação, mas você não passou pela <risos> na, pela lei <letra. risos> <risos> é desado, a tá cadeira Agora
6: de leitura é de arroba. <risos>
2: Ai, desculpa. V- peraí. É... Programação pra é melhor casa. Ai, gente. É que eu tô com
0: sono, é isso. Vai. Tudo bem. Compreendemos. É o Sim, arroba boteco versados <risos> Próximo, Bernardo. Samuel Muca. Olá, queridos.
5: Adorei Olá, o episódio. Aí. Eu descobri recentemente como a Lufa Lufa é uma casa tão valorosa graças a uma amiga que é lufana. E ouvindo o um episódio de vocês, pude confirmar ainda mais as qualidades dessa casa incrível. Uma pena eu não possuir as qualidades de um lufano, exceto pela lealdade e paciência. Amigos, já tá maravilhoso. Metade. Uma é coisa que eu sou é preguiçoso e procrastinador safado, gente. <risos> que é
0: isso. Ai, então São meio, no, meio lufano.
5: Sou meu Parabéns, Lufanos, pelo ótimo
0: episódio Beijo Um beijo, Mucão Próximo, Berrador. Foi O Edson vai ler dele mesmo, é isso? Uhum. Vai ler dele mesmo? Olha, Ele você falou, vai ser agora dublado no...
4: comentário.
0: Vai ser dublado por si mesmo agora. Que maravilha,
1: coração A <risos> <risos> única coisa que não me acostumo É a diferença da minha voz
0: Foi Você tem é uma
4: metalinguagem Esse comentário é ele foi
6: online.
0: Você vai ouvir a sua voz, ouvindo a sua voz.
4: É ele se lendo. Falando, falando da sua, sua voz. voz, Está sendo gravado,
6: inclusive.
1: <risos> a única coisa que não me acostumo é a diferença da minha voz gravada, não consigo lidar. Kkk. Amigo, acostuma. Quem for gravar
0: depois, não, nunca vai acostumar, viu? A voz vai sempre sim. vai estranha. Vai acostumar, acredita nos seus sonhos. Finge próximo que é outra berrado. pessoa Exatamente, é como eu faço É por isso que eu gosto de mim, porque eu fiz que é outra pessoa
6: Eu boto <risos> na velocidade 2 E finge que sou outra pessoa
0: Exatamente nossa <risos> barilha, crow. Próximo, Verradão
4: O próximo é da Carolane Michelini Ah, ponto, ponto, ponto Encontrei o hum. podcast há poucas semanas E maratonei todos os episódios Só que semana ah, retrasada Eu terminei tudo Aí maratonei o café seletor todinho E fiquei com saudades de vocês já estava no episódio hum. de Cálice de Fogo ouvindo o Thiago, nosso dementador favorito.
0: O é a melhor casa
4: para sempre, Lufana é com orgulho. Tiago,
0: o Thiago dementador lá dos primeiros episódios, gente. Ele é um clássico, moderno uhum. também, já todo mundo <risos> adicionando.
4: Amiga, Só você tem que ouvir que, também o tiver. podcast da, do Animados. Tem também sim, do Alunos, suco. Tem também não, não. agora Casa Elefante.
0: Exatamente, tem, tem várias vários para você. maratonar.
4: Inclusive, Carol, a fundação
0: no PicPay. Exatamente, é. Titim, né? Você faz aí a trilha sonora.
1: Ó, eu bem só vindo, quero que mim. quem estiver ouvindo vá salvando. A qualidade dos comentários desse episódio e dos próximos, tá ok? Vai registrando aí,
0: quase.
6: Anotado, querida.
0: Kkk. Próximo berrador.
6: (risos) É da Lissa, que não é a Bruna, mas é Marquezine.
0: Desculpa. Meu Deus.
6: (risos) Péssimo piadinho. Melhor caso.
0: Detestei, nota
6: melhor caso, só Lufanos se amando nesse episódio, zero tretas, RS chateada por não conhecer o podcast na época e procuravam Lufanos para gravar esse EP
0: ah, ai, mano é mana, real é ver... mas por favor, se vocês mana quiserem da... participar tem interesse, tem que estar no grupo do Whatsapp do Estação tá tá, tá lá no site www.animagos.com.br barra impe tem lá o link do grupo do, do Whatsapp para vocês entrarem no grupo e poderem responder as chamadas das gravações a casa Chupa
6: Chupa sempre é bem-vinda
0: sim quanto mais Chupa (risos) Chupa melhor né próximo berrador (risos) próximo (risos) berrador Léo você tá vivo Léo?
2: eu tô viva, eu tô viva, sem problema
0: tá bem mas tá um pouco né Léo? o que você tá bebendo amigo? cerveja Vai, vale, meu Deus. Vai, Leandro, que seja tarde demais. <risos> tá,
2: continuando. O, o próximo comentário é do Jean Vasconcelos. Alguém Olha deve... ele. Okay. Alguém deve ter usado feitiços feitiço com e todo mundo caiu aqui. Nem meu protego me ajudou, os meus olhinhos brilha... brilharam em lumos máxima, máxima. Quando eu vi um episódio de mais de dez horinhas ininterruptas. Não foi dessa vez e um simples finit... feitiço finito... De da moderação fez minha ilusão se dissipar mais rápido que um balaço de quadribol. Bem, hum. que, quem sabe na
0: próxima vez. Olha, eu acho que é esse episódio aqui que vai ter 10 horas, tá querido? <risos> <risos> eu sei que se isso é realizados. Ah, Mas só sobre o comentário. Ah. Terminou? Não terminei, terminei, terminei então, sobre o comentário do Jean, aconteceu uma coisa estranhíssima que o o episódio da Lufa Lufa e o episódio da Corvinal saíram com as durações todas cagadas em alguns aplicativos, a gente não entendeu o que aconteceu porque foi só nesses dois episódios eu acho que é tipo assim, é uma conspiração iluminante contra as casas injustiçadas de Hogwarts, né, as que não são protagonistas, a Lufa Lufa e a Corvinal e deu esse bug aí, não sabemos o que aconteceu até hoje, mas até hoje tá lá os episódios com mais de 12 horas de duração embora eles só tenham duas horinhas, né mas aí tá tudo bem, gente, dá pra ouvir próximo berrador próximo berrador Franco Fraçanito Wolf
5: chique nome, gente, chique quando eu era jovem fanfiqueiro na época do lançamento de Ordem da Fênix eu fiquei decepcionado por ter saído como Lufa Lufa mal sabia que era nada mais, nada menos que a melhor das casas (risos) fiz até uma fanfic (risos) em que o protagonista era Lufano E desculpa, amores, mas era horrível. Anos mais tarde, fiz minha conta nova no Pottermore e fui lufaníssimo de novo, surpreendendo um total de zero pessoas. Meus amigos são um grupo de corviados e socianos. Alguém... (risos) (risos) Alguém amo uma variação das casas. É sensacional
0: e, como é, fascista. Fascistina
5: Fascistina e top 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 9 Chupa chupa chupa. Achei o episódio de estação Com com tanto sotaque lindo e diferente Meu coração não aguenta Beijos de lumos Hum. Deus ex Máxima Sex máximo para vocês. Meu sexo
0: máximo,
5: (risos) se o comentário não estiver coerente, considerem que eu estou atropelando. Eu eu estou atropelado de um open bar. Desculpa. A
0: gente está gravando com o Léo aqui, amigo. A
4: gente sabe lidar. Ah, Guilherme Sobre não escreve
0: assim. A gente está gravando com o Léo aqui há duas horas já, amigo. A gente está acostumado.
5: Eu eu gostei mais do comentário. Guilherme Sobre não escreve assim.
0: Desculpa, Guilherme. Existe. Beide, né? A gente oh. te ama Um beijo Para o Lufano True and True Próximo berrador. É do João
1: Paulo Uchoa Helga Sim. 1159 Aceito todos os alunos Porque todos têm direito ao ensino Helga meia noite Os meus alunos serão os leais, esforçados e pacientes <risos> <risos> Depois que
0: eu fiquei Ué. sabendo É porque eu não, ent... Nossa, não vejo contradição Mas tudo bem é. Tudo bom você está focando.
1: Depois, que eu, depois que eu fiquei sabendo que para entrar no salão comunal da Lufa Lufa era preciso entrar pro Lodum eu comecei a imaginar que os Lufanos são mais inclinados às artes, especialmente à música exatamente eu
0: concordo, inclusive a casa mais eu acho
5: animada. que o comentário podcast... era tipo assim que ela falou, a Helga a ideia da Helga era eu não me importo com a característica do aluno eu quero que todos tenham direito a estudo aí depois, quando ela fala... Não, mudei de ideia. Na verdade, eles têm características assim bem predominantes, ok? Porque não dá para ter uma casa sem características, gente.
0: Desculpa. Mas é porque a gente não pode confiar, a gente não pode confiar no, no Chapéu Seleitor, porque toda mu- todo ano que ele canta a música, ele fala uma coisa diferente da Lufa Lufa. <risos> fala uma coisa. <risos> Eu acho injustíssimo. Próximo berrador. O
4: próximo é do Gilberto Soares. É o comentário Zero. mais longo desse... <risos> Ah, mandaram bem no episódio quase fiquei balançado em relação à minha casa é isso, próximo
0: joia, bacana <risos> Gilberto não bom, o Gilberto ele é nosso patrono ele pode agora salvem esses Mas comentários é por, por viu? isso que a gente leu nossa, é por agora isso é, é hora E é pra terminar, gente, esse, esse episódio 55, que só teve exaltação Devo dizer, antes de passar para o próximo episódio Que recebi comentários Em off, né, me dizendo Que a, 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 não aguento mais Lufa-lufa agora, só porque tem Newt Estão se achando os novos grifinores Agora, não tem defeito É tudo perfeito, o meu único defeito É ser perfeito demais, é muito perfeccionista é Tem lá, defeito
4: sim Ficaram oh. lá contra o Harry Que era da sua própria escola Bola, né? usaram botão mal dizendo o garoto que <risos> do... era apenas um adolescente
5: não adolescente usaram botão e no, na câmara secreta também ficaram contra o Harry nem pegaram é nem pedes para atenção minimamente entendido que o Harry não podia ser o menino lá que abre a câmara mmm não aparece é
0: só aparecer né <risos> fica Ó, aí a e reflexão fala, será que a gente e Fala em
1: defesa da gente que grava o app, da Lufa Lufa
0: hum. teve que um lá.
1: papo de quase meia hora discutindo sobre a falta do defeito e a gente <risos> tentando concentrar isso Ai, Porque a gente, gente... Aí, ó, ficava incomodado com, a, com essa falta. What People Ai, Problems, que né? É Ai, gente...
3: Meu Deus, é a gente. É diferente de defenso. certos
1: grifinórios que escutam as críticas <risos> e elas rebalam, né? <risos> Mas <risos> o nosso tem falando
4: mal. O nosso tem falando mal de nós mesmos.
1: <risos> foi Sim. Foi sim. Menina, passaram pano pro rabicho. Não aceito.
0: Ah, seu recalque bateu na aí, A gente vai falar Poxa, sobre isso. A Risha vai começar agora, é isso mesmo. A gente nem passou por essa serenina ainda. Não,
4: pode passar a Sonserina, rápido, vai. Eu
0: dei rapidinho aí, com em velocidade de 2. Gente, agora a rixa vai começar, porque nós vamos ler os berradores sobre o episódio 56, a vilanizada, justificadamente, Sonserina. Quem vai ler o primeiro berrador deste episódio que foi eu, digue, eu diria o quê? Polêmico, né, Mamius? Sou eu hum.
6: mesma, Larissa Mello, que vou Mariosa. ler os primeiros comentários.
0: Logo vocês. E no final,
6: Larissa. e no final dos berradores da vilanizada Serina tem um breve recado de uma página e meia do Ode, que eu espero que vocês ouçam.
0: Um breve recado Enfim. para os meus inimigos.
6: <risos> <risos> Ei, Vamos vocês. lá, Mary. Da, vocês da Sucerina que acharam que então, eu ia participar desse berrador e... pra defender para defender vocês vocês estão muito errados, viu? mas Você vamos vai
0: lá, é tá. oh, Larissa, só um minuto <risos> Nayara Pera, antes da gente passar efetivamente para o da Sucerina, temos comentários aí na live sobre Lufa Lufa?
4: Temos, Lorena falou os defeitos que os Lufanos acharam no EP deles trabalhando deles trabalhando, trabalhamos demais. Não entendi o que
5: foi escrito. Os né? efeitos ah, que, ah, que eles acharam sobre eles mesmos: ai, trabalhamos demais, como trabalhamos. Ah. Nossa. <risos> Legal, muito perfeccionista, ah, né? Cansado de trabalhar.
4: Mano. O João Paulo show: engraçado que para criticar a Lufa Lufa tem que se esconder, né? Bota a cara no sol
5: moto meu meu brilhando toda de dourada aqui no sol, meu bem que Tem
4: isso, Guilherme de, de Biase. em defesa dos lufanos eles foram os primeiros que perceberam e reconheceram que o Harry não poderia ser o herdeiro de Salazar quando a Hermione foi petrificada, ah, too late too late sorry, sorry. mas exatamente, Lorena foram os primeiros a fazer bullying
1: isso.
0: Grifinório nunca fez um sempre
4: fez, mas assumiu né? Faziamos logo na cara não ficava ah, é assumido de o
0: bullying não pega né? Naiara? assumido tá de pega, bom mas é, é assumido não faz que mal falso, né? então vamos aqui para o próximo, vamos agora para os berradores do episódio da Sonserina, a Larissa vai começar guardem as pedras prezados, inclusive já começa aqui com, com o dedo no cu, gritaria chute na porta com os dois pés Vai lá Larissa Se controla, respira
6: Eu tô sem ar Por quê? Pode ir Vai Larry Alguns anônimos em privado O podcast ficou aquém da qualidade habitual Tanto tecnicamente Quanto com relação aos participantes Principalmente porque todos os argumentos Dos participantes pareciam justificativas Adolescentes mal formuladas o modo, como, o modo como falaram, querendo passar a impressão de deboche socerino só pareceu o esforço dos bullies querendo justificar suas más atitudes. Esse discurso é igualzinho ao de um macho manipulador e abusivo que acha que tem o direito de continuar abusando e manipulando. É irresponsável, mas ele acha que tudo bem, pois na cabeça dele é brincadeirinha, é o espírito da socerina Sonseri, é cacaca, problemático. É, Ixi, é o meu jeito. né?
0: Meu gentinho. Eu não odeio eu, eu a, Como é? Eu tenho a personalidade forte, né?
6: <risos> Vou cometer um sincericídio, né? Já,
0: Larissa. Ah, sim. Tu tá citando eu, Tu ia cometer <risos> Certo, continue, Prusinha.
6: Eu não odeio nenhuma casa Mas se for julgar pelos participantes Os da Soncerina me ajudaram A não gostar um pouco dela Desculpa, Sim, jovem mano. Desumanizaram a casa Sancerina, Distorcendo fatos sobre as outras Sobre a atitude de que este é o jeitinho Sonserino de falar Isso dos outros Isso
0: me deixou outros. muito puto Eles, é... oh, Uma coisa que me deixou muito puto no episódio da Soncerina Real é que a, os, os Argumentos eram todos Ah, e a Soncerina é boa porque os outros são ruins <risos>
6: Ao contrário do que disseram em alguma parte do episódio, a oportunidade do momento não era para passar pano para casa, mas sim para falar sobre ela com responsabilidade, admitindo o que é ruim e explicando o que poderia ter sido bom. Queria dizer aqui que grande parte desses comentários aqui anônimos, recebidos, eu concordo. Eu gravei esse episódio, eu estava lá, eu vi tudo acontecendo e realmente eu assino embaixo. <risos> na maioria dessas críticas. Realmente foi assim, mas isso vamos deixar para o final, que eu preparei um berrador aqui maravilhoso. É, um eu,
4: eu queria deixar
6: fazer um comentário sobre
4: esses aí. Eu muito concordo muito. também com algumas coisas do que essas pessoas falaram. Inclusive, eu acho que a, na, pra mim, a, o meu entendimento da ideia de fazer os episódios sobre as casas era justamente trazer o contraponto do que levava no título. Por exemplo, não. a vilanizada Soncerina. Desvilanizar a Soncerina. Eu, eu tô errada?
0: Não. Era isso mesmo. Era isso. E a proposta mim, era desvilanizar. Enquanto
4: eu tive que escutar três vezes o episódio pra poder ir até o final, porque realmente... Eu achei, it. É. Eu achei meio... Ai, não conseguia seguir. E... Assim, eu acho que não não desvilanizaram, apenas permaneceu como sendo vilões e ainda justificaram a vilania.
6: Não foi desvilanizado, foi reforçado. reforçado. É, super reforçado.
0: E outra coisa também que eu gostaria de comentar, aproveitando o seu comentário, e eu tô me incluindo nessa crítica também, gente, porque eu, é, apesar dos episódios não, não me terem como host, eu estava lá neles todos, tá? Então, é, não me isento da, da responsabilidade também não, enquanto o coordenador aqui do projeto. É, me incomoda muito porque durante o episódio te, fica essa ideia sempre de que temos que passar pano para a sonserina quem foi que disse que você tem que passar pano para nada viado entendeu assim só por é, não precisa ter esse orgulho exacerbado de uma casa e por causa desse orgulho você fechar os olhos para os problemas que ela tem e tratar eles como qualidades. Entendeu o que foi o que aconteceu no episódio? Isso me incomoda demais. É você por, por em nome de um, sabe, um, um fanismo, isso é, um, sabe, é meio patriótico assim, é aquele patriotismo idiota, né? Que em nome de um fanismo, de um orgulho, de uma nacionalidade, ou de uma, de uma origem ou de uma localidade, você acaba defendendo as coisas mais indefensáveis só em nome daquele, daquele mitier lá que você acha que deve fazer parte. Então, não uhum. precisava ser assim. Não tem que ser assim em nenhuma casa, principalmente na São Serino, que era a casa que a gente talvez esperasse a maior autocrítica, porque é a casa que ela é mais mal retratada, né, na, na uhum. série, do ponto de vista do, de, de ter. É personagens tridimensionais não todos os personagens da sucerina que a gente vê na série eles são é, pessoas assim desagradáveis no mínimo né tipo assim estou pensando no Slughorn ele é no mínimo desagradável e, e a, é, no máximo temos o Voldemort né e, por excelência eu, eu me chateia essa necessidade de você justificar os defeitos por orgulho né no, no para mim não faz sentido mas sigamos próximo berrador então
2: o próximo berrador é a Fernanda Cortez um, olá, amores. Emocionada com a quantidade de sibilar de cobras nesse episódio. Como a...
0: Eu não sei como... se sou um shade ou falei elogio à edição. <risos>
2: Zo. Como Sonserina de plantão, vim aqui fazer alguns comentários. Acredito que o elemento água que vocês relacionaram com pessoas emotivas e se encaixa bem na Sonserina Porque mais, o que mais vemos nos livros é o um Snape tendo ataques de pelanca a cada cinco minutos e que o tio Valde é extremamente passional. Tanto que ele comete erros ridículos. Entendo quando d- disseram que a questão, sobre a questão da Sonserina ser tratada como vilã na obra e que, e que os fãs que estão nessa casa gostariam de ver outro lado, mas não dava passar pano para os personagens que conhecemos nos livros. Snape teve uma infância triste, foi humilhado, mas virou um adulto amargurado que sentia prazer em humilhar crianças, entender a problemática do Snape e não redime, o não redime dos seus atos maldosos. O barão sangrento é o típico caso de homem que não aceita ouvir um não. Uh, e que acha que se a mulher não aceita, não obedece, ele pode matá-la. Não é uma história de amor trágica. Como lê em muitos sites. E nem um caso de justiça porque ele não ficou surtado por não conseguir o diadema. E sim porque Helena não quis voltar com ele. Tratá-lo como justiceiro ou como um pobre, pobre coitado é romantizar relacionamentos tóxicos. Um, é, Tem que admitir que quando eu vi essa parte sobre o Barão eu falei assim, que isso, gente? Isso deve ser é, não. Mas eu acho
4: que não foi só você, não.
0: É um, uma sensação, é um desconforto geral, inclusive
2: Sim, eu falei assim, meu Deus eu falei, okay, ok, vamos lá ah, Desculpa, tá, tá, tá bom Acho muito perigoso quando nós fãs Para tentar defender a casa com a qual nos, com a qual nos identificamos Ignoramos os problemas apontados na obra e para terminar, sim, nossa casa possui qualidades, somos ambiciosos, astutos e sabemos seguir nossos objetivos. Mas essas qualidades, exagero e sem autocrítica, se tornam nossos piores defeitos. Beijos para hum. todos.
0: Ah, Fada falou sensata. tudo. Fernanda. Fada sensatíssima. Nossa Minerva. Né? Nossa Minerva McGonagh, o Buda São Fernando Cortez é São Serinas, gente. Então, já você tira. Que dá para ser gente boa sendo São Serinas. <risos> Próximo berrador.
5: Vamos lá, próximo berrador, Gabriel Martins. Enquanto eu li os livros, sempre me imaginei na corvinal. E, de fato, quando fiz o teste no Pottermore, a primeira vez deu corvinal. Porém, alguns anos depois, fiz de novo, quando o Pottermore mudou, e o teste ficou com algumas perguntas menos óbvias. E, para minha surpresa, na época deu Sonserina. Acho que porque essas duas casas têm muito em comum, são irmãs de certa maneira. Sim. Depois de um tempo, voltei ao Pottermore para ver qual seria o melhor de três do meu teste e caí na, na Corvinal novamente. O que tirei disso é que eu tenho características uhum. das duas e acho que no fim escolheria a Corvinal por ser uma zona de conforto e também porque gosto muito dessa casa e do que ela representa.
0: Porque é um você defeito não é bobo que... nem nada, né, meu querido?
5: <risos> Mas ele vai começar a criticar, um momento aqui que a crítica vem. Mas um defeito que vejo na Corvinal é que ela traz à tona um sentimento muito forte de individualismo nas pessoas e o lado ruim disso é que não tem muito sentimento de trabalho em grupo. Lembrando uhum. o caso da aluna que não tinha muitos amigos na Corvinal, muitos até escondiam os pertences dela só para zoar. Por isso, é acho que se eu estivesse em Hogwarts, acabaria fazendo mais amigos na Sonserina do que na minha própria casa. E acho que esse sentimento geral dos Corvinos.
0: É. Que legal esse comentário, porque. Mas é uma, é uma mentira, uma né? Que os Sancerinos não, não, não fazem amizade com os corvinais, né, gente? Ah, é. Ele ia tentar ser amigo do Sanserino, né? Mas não ia E, e é, é,
5: era isso, né? Ter... O único, único socerino que faz amizade com alguém que não é da socerina está naquele livro que a gente não
0: menciona. Não. Então eu não sei o que a gente faz com isso. <risos> Inclusive tem menções a essa pessoa. É... Mas eu acho legal essa comparação. Ai, perdão, perdão.
5: Tem só um PS aqui, ó. Como vocês esqueceram da letra? ícone da Sonserina,
0: a melhor representante da casa. Gente, pelo amor, quando eu li esse comentário do Gabriel, eu gritei, porque é a única fucking Sonserina que dá é. pra defender em todo é. o cano. e foi a não, única não. que vocês esqueceram.
5: Ela é muito boa, porque ela, ela é um contraponto da, do antagonismo que a J.K. criou, né, no livro por causa do Harry. Então ela, tipo é, assim, foram
4: gente... lá e cagaram com ela no filme. É. Sim,
0: cagaram com ela no filme, infelizmente, mas Nossa, ela é uma personagem Sonserina tridimensional que dá pra gente uhum. gostar sem ter Tipo, né? gente, Uma sabe luta, o Sonserino
5: né? que não me incomoda muito? o Blaze não me incomoda muito Quem? <risos> Quem? deve por isso deve o Blaze <risos> ele tem
3: lindas,
5: né
0: Blase. ele
5: não, tem... é, não porque, porque ele, ele no sexto livro ele é ótimo com o Draco, que o Draco começa a ter uns ataques, né, ele 500, e ele tipo, ai Draco, please você Nossa. não é tudo isso, me cansa velho. Eu, eu tenho que fazer eu, umas eu... provas aqui, me deixa em paz é muito, eu achei ele muito sensato comentário
0: estou chocada em Cristo Da Grifinória, sei, né, né? Nunca, nunca parei pra pensar no Blaze, gente, quem é Blaze Sabine, gente, Eles são tá
5: vendo? pois é, <risos> eu tô tentando resgatar na história são serinos que não são que
0: não são Draco, entendeu vai lá, Léo, qual é a sua dúvida
2: não, eu só quero saber de onde vocês tiraram esse amor pela Lita, porque eu só vi ela no filme do Animais Fantásticos ela tem em outro
0: lugar não, ela só existe só, lá não, mesmo só lá. o ah, Nils tá, Camandra então.
5: também só existe lá
0: Exato. É por causa de. Né, porque no, o Newton, pelo menos, são dois filmes, né? A letra só tá em um. Mas é porque é, e... é isso, você tira a situação periclitante da Soncerina, entendeu? Porque ela é a única. Mas, mas isso tem, não diz pô, muito sobre pouco... a letra, só diz sobre a precariedade da situação da Sonserina O
4: pouco sim, sim, sim. que mostra dela nos filmes já dá pra ver que ela é muito diferente do que a gente tem como personagem Sonserino da sim, saga foge, Harry
2: Potter.
0: Né? Foge do não, padrão sim. Sonserino Sim, isso até entenda, é porque eu não acho o suficiente pra gostar dela. Pra mim, ela é indiferente. Tudo bem. Eu não sei, eu. eu, eu, Engraçado, eu gosto da Leta. Eu eu, eu garrei garrei gosto por essa menina, gente. (risos) Que que, inclusive não está morta, tá? Tô aqui dizendo, reafirmando. Inclusive, já saiu rumores que ela tá no filme 3, ou seja, Sidney sempre esteve certo. Próximo aberrador. Próximo é um textão do Guilherme de Biasi. Ah, jura que ele fez textão.
1: Não tô nem no meio do episódio, mas já sou obrigado a comentar. Sim, a Socerina ganhou a Taça das Casas por sete anos. Mas vamos considerar que as outras casas não tinham a vantagem de um diretor da casa que tira ponto quando os alunos (risos) respondem corretamente.
0: O Snape. O Snape está olhando para você.
1: Sobre não saberem por que Merlin foi para a Socerina, ele usou sua magia e influência para colocar Arthur no trono e continuou agindo como seu conselheiro. Aí já tá falando do,
0: da história do... Do mito arturiano? Uhum. Que foi? Calma. A... Me perdi. Calma, me perdi. <risos> Pensei que você tinha tido um desgosto.
1: <risos> eu tive um pouco porque eu... ele botou em inglês aqui, mas tudo bem. Ah. Desvalorização da nossa língua, né? Acontece.
0: Pois é. Junior Code. Aí, tá vendo? Não tô pra você.
1: <risos> Ai, alguém nessa essa frase pra mim, vai que eu não... Quem é Does que é a Saga? Ring a bell? Isso Does
5: it drink a bell?
1: Sim, estou falando do nosso Outro professor de poções O competente Eu não desgosto do Slugwon Calma, Sidney, deixa eu explicar Sim, Mas ele gente... teve aquele papo De como criar o Crux com o Vold Ainda me incomoda menos Do que o Snape zoando os dentes da Hermione
0: mas, é, eu acho sobre isso, eu acho, sabe? Eu acho o Slughorn, ele tem zero culpa nessa história da, da é, O O problema é que ele tem vergonha, mas ele tem zero uhum. culpa, entendeu? O problema dele são outros.
6: Ele era um era um aluno perguntando algo ao professor. Exatamente,
0: o professor respondendo é, do ponto de vista acadêmico. Eu acho apenas natural, inclusive. Inclusive, um, um conhecimento tabu que muitos professores talvez é, rejeitassem responder, né? E ele foi uhum. lá e respondeu.
4: E não vamos esquecer que o Tom ele era um bom aluno, ele era muito inteligente, uhum. então
0: tipo, ele era o normal, melhor. Normal
4: né? os de querer tipo, nossa, vou ajudar aqui. É, é, é.
1: exatamente. Continuando, fora que eu consigo ver um aluno da Covinal tendo essa mesma conversa com ele por motivos reais de curiosidade sobre os favoritos, eu não discordo dele. Por um simples motivo, ele faz boas escolhas e ele consegue ver aqueles que irão atingir a grandeza. Ele não deu bola para o papai Weasley, paciência. Ele sabia que o Arthur não tinha pretensões de grandeza. Vou dizer que ele estava errado? Não confundam isso com concordar com o Puss. Se analisarmos os métodos. É.
0: Você está <risos> com argumentos all over the place aqui, eu não estou. <risos>
4: É, que é que é que ele ter seu, seu, seu o clube do slang lá é, é não top. é uma coisa ruim. Eu acho
1: ele ruim, defendeu
0: eu. o clube do slang. É, é, eu tá
5: eu ali... Não é ruim você selecionar só os que você acha
0: muito bom. É ruim. Contanto gente. que você esteja certo, né? Contanto que você esteja é. certo, não é ruim você elitizar é. o conhecimento, né? É, tá bom. é meritocracia. Okay. Hum, sim. A gente vê por aqui.
1: Continuando. Se analisarmos os métodos de escolha do slogan, ele começa com pessoas que têm parentesco com personalidades já conhecidas. E analisa se esses têm o que os levará à grandeza. Se não, ele para de convidá-los para as festas. Ele acha isso certíssimo, né?
0: Meritocracia. Meritocracia.
1: Se eu fui chamada, é porque eu mereci. Mereci. Tá depois ele, depois ele faz escolhas com base nos alunos que ele vai conhecendo Lilian, nascida trouxa Hermione, nascida trouxa Neville Vocês, entre parênteses, vocês leram os quatro primeiros livros Gina E tem um outro, sim, ele mesmo O garoto que veio de um orfanato trouxa Não vamos nos esquecer de que o Olivaras disse no primeiro livro Abre aspas, Aquele que não deve ser nomeado fez coisas grandiosas, terríveis, sim. Mas grandes, fecha aspas. De onde vieram, não blindou a visão do Slogan para onde eles poderiam chegar. E Harry, sim. Ele fez coisa pra caralho, e muito por mérito dele. Ou não, né? Fora que ele deixou <risos> o Rony de fora. Alguém Toda vai discutir vez que não com era ele por isso?
5: O Guilherme foi muito. Tentou, viu? Tentou, mas assim, tentou forte. Mas assim. Não, psh, não, 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 tá, não aconteceu. Não deu. Tente não outra fechou. Vez, né? Não fechou o número, não. Nossa Senhora. Tá <risos> com muito todo respeito, ruim, amigo.
0: <risos> não fechou é, a conta. Exatamente. Até porque o, Ele só chamou o Harry, não foi por mérito. foi pela fama do Harry, né? Vamos ser é, E aí o
5: Harry tava usando um livro fake e continuou Sei. sendo do clube. Se não, logo o ia se matar. Porque ele não ia conseguir lidar com o
0: fato do Harry ser um burro. E ter, que, e ter que tirar ele do, do, do clube do Slughorn. Imagina! Aí vocês acham que o Slughorn ia tirar o Harry se ele soubesse que o Harry é uma negação em poções? Não ia nada, não, ia acho deixar que é ele assim, lá porque, era porque ele é o Harry Potter. De novo. Ele era o Harry Potter, ele não ia tirar o, o, o Harry do clube. Pois é, do pois é. E embora o Harry uhum. não participasse porque ele tem princípios, ao contrário do Slughorn, né? Que só é movido por interesse. Gente! O Harry <risos> esquivava dos convites. Exatamente. É, é. Prossiga, termina. É. Terminei
1: e, no geral, gostei bastante. Sempre tem um mais. Mas a passada de pano pro Parão Sangrento foi um gatilho, gente. O que é que vocês Olha. estavam pensando?
0: Que isso? Foi entrar na consciência, a... dá uma reboladinha. Para dois minutos e pensa no que você tá falando. Você vai mudar de opinião sozinho. <risos> Agora a Helena vai passar
1: dez dias esperando os, os covinais fazendo justiça à memória é. dela. Exatamente. A pobre da Helena. <risos> Falem que, que é. ele era da Nobre... Falem que ele era da nobreza, que era determinado, que era bom em rastrear pessoas, que era o único que o Pirraça teme, que mesmo mil anos depois ele ainda se penaliza pelo que fez usando as correntes, mas não passa em pano para a forma como ele matou a Helena. Como diria o Sidney Andrade, <risos> <risos> abre aço, põe a mão na consciência e dê uma reboladinha. Obrigado,
0: prezado. Olha, o Guilherme de Bias, como eu disse no episódio aí passado, ele é uma montanha-russa de emoções, né, gente? É um de surpresas. Isso é o que faz dele especial, uma, né, o Guilherme?
6: uma construção no comentário que ele, ele atinge várias camadas, claro. né? Várias, é, é,
0: vários é, assim, âmbitos de percepção. De emoção. Uhum. É, é portas é, da aí, percepção, por... porque choras?
1: Ele é... podia separar, hein? Se separasse
5: em parágrafos e ajudar,
0: hein? É uma montanha-russa de emoções mesmo, Didi E Muito
5: eu obrigado, acho Guilherme. que foi, foi uma boa você ter escolhido colocar os episódios das casas gravados de forma a gente não escutar os outros. Uhum, uhum. Porque senão vocês iam chegar numa voadora nesse episódio, tá vocês lá. iam passar.
0: <risos> Uma hora inteira falando tanto não, não que é ter, não depois do da Soncerina não ia ter mais não, episódio de casa não. Só ia ser falando mal é, <risos> da Soncerina. É, é, e desse negócio do Barão Sangrento. Ia ser só isso mesmo. Só isso mesmo. Próximo Olha, governador. Tem
5: muitos comentários lá no YouTube.
0: Guarda aí para quando a gente encerrar os, os da Soncerina, Nai, por favor.
4: Então vamos Próximo. para Larissa Machado.
0: Eita, Eu ela? mesma? Tum, tum.
6: Eu.
4: É um, um prelúdio
0: do que virá. Tava tá sentindo
4: gostinho. <risos> Ao menos alguém gostou, porque eu odiei. E pra piorar, metade da pauta foi de minha autoria. Hashtag Falo mesmo.
0: Cacacaca. Larissa, vamos melhorar essa autoestima. A culpa não foi da pauta. A pauta não tava ruim. A pauta, inclusive, <risos> Obrigada, estava igual. Sim. A forma da pauta era padrão, gente. Era o mesmo formato para as quatro casas. As pessoas só preencheram as lacunas, entendeu? É tipo uhum. Animais Fantásticos o filme, sabe? O roteiro tava bom. Tava... Mas o diretor <risos> era uma
3: <maluco>. Aí O diretor estava
4: <risos> bom, piorou. piorou.
3: Pularam os parágrafos
6: aí, só queria Continuando. dizer. Continuando.
4: Eu passei, foi raiva, mas acho que é porque eu me cobro demais. Aí fiquei Sim. com a sensação de que ficou muito superficial,
6: raso, chato e por aí vai.
0: Respira, Larissa.
6: Olha,
4: sobre Comentando... com a
6: palestrinha. Comentando rapidamente sobre o meu comentário eu ouvi de novo o episódio e eu continuo achando ele muito superficial, sabe? Achei ele extremamente superficial, enfim, complicado, não é mesmo?
0: Complicated. Ah, não Complicated. Falar. Não,
1: só ia dar mais shade, porque a pauta tava pronta, era só preencher e mesmo assim não teve um Grifinório que preencheu a pauta. <risos>
0: eu não vou falar de novo. Eu adoro o shade retrativo. Ah, eu é segura... achando... Gente, pro Lufano, mas tá, hein? Ah, Mas é assim, tá? Tá com a razão, o protagonista Ah. é deles agora, agora eles têm. Não, mas a a questão do
5: Lufano é essa, né? Não pode ver um Grifinola que já fica todo oriçado pra encher o saco.
6: (risos) Eu achando que a a gravação desse episódio ia ser um embate, né? Soncerina, Grifinola e outras casas, mas tá (risos) um negócio assim, né? Eu tô aqui na minha.
0: O Hassan contra a Grifinória é maior do que o episódio, entendeu? Da Sonsenina. E não cara. chegou nem no deles, viu? Ah, é
1: culpa achei, do livro.
6: Verdade, que é verdade. O... É a culpa do livro. Culpa do <risos> ah, não
0: é não, Vamos amiga. lá para o próximo verradão. Quem vai ler?
6: Carol Lima. Ih, olha ela.
0: Voltou. Voltou não. Primeira vez que tá aqui, né? Uhum. Hoje.
6: Então, vim avisar os bruxões que, apesar de sim ser descendente de Salazar e Morrigan, e de nunca ter ido a Hogwarts Isolde Seire sair, desculpa Sayre. Não sei pronunciar é, Tinha o sonho de ir para Corvinal Govina. Tanto que as vestes da escola que ela fundou Nos Estados Unidos são Azul e Cranberry Para homenagear a ela E James, o trouxa com quem se casou No entanto A Olha tia aí. sangue purista dela Gormleite é, Gormleit,
0: é difícil para todos <risos>
6: Gormleite
0: <risos> gente, a gente Gormley. gravou o um episódio Da Ilvermorne e nós rebatizamos Todos os personagens, tá ótimo per- per- per-
6: <risos> Gormley Gaunt Foi sim para Hogwarts e Sonserina Beijos venenosos é, Sobre esse comentário, eu conversei Com a Carol e essa informação De que a Isolt Iria para a Sonserina Eu tirei de um texto da própria J.K. Rowling No Pottermore ah, Sendo é. que a J.K. Tinha feito um texto, sabe? São textos que total contradizem, e, tipo, eu e Carol ficamos é cânone ou não é cânone, não é bom,
0: mesmo? N- se não tá no episódio do Estação, então não é Cânone, portanto, o Isolt é Corvina em é Potencial, não é Sonserina. Desculpa aí, vocês perderam mais um Sonserino bom em potencial. <risos> Só tem a letra, continua com a letra, subvalorizada. Próximo berrador.
2: É, o próximo berrador do Guilherme de Piase. Concordo com a Carol hum. Lima e acrescento. A tia dela foi para São Cerina, tinha ambição de uma grande família por sangue, am- amaldiçoou qualquer pessoa ou animal que entrasse nos terrenos dela, era muito Apesar eficiente disso. em rastrear pessoas. Tanto que, que a Slot, Isolte, Isolt. 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 precisou atravessar o Atlântico para fugir dela e era uma bruxa muito poderosa.
0: É gente, essa história da Ubermorne é pesadíssima. Vocês não perdem por esperar, porque essa Gormilaunch aí, Soncerina, ela matou até a a irmã, tá? Então fica aí a a leveza da história da Soncerina. Próximo, Bernardo Larissa Machado. Ei, querido, olha
5: só, até agora eu não entendi. Como aconteceu o negócio do Barão Sangrento. Só lembro que, claro que tá nessa hora da gravação... Tá. Tá. Nessa <risos> hora da gravação, eu tava só Nazaré sem entender nada. K-k-k-k-k. Eu tava só na Nazaré sem entender o que vocês estavam falando. E eu tipo, eu gente...
0: tava só Nazaré sangrando pelo nariz. Isso passou, né, então.
4: <risos> <risos>
6: gente, eu, eu fiquei tão confusa com o que tava acontecendo que eu só... Sei, eu travei! Eu sempre falei, travei, fiquei bicha!
0: <risos> Deu pode pode. azul. Eu e o Cody falando, falando, falando,
6: falando, falando, falando. E eu é o okay? quê? O que tá mas acontecendo? Seguindo... Gente, mas é... o Code não é curvinal.
0: não? Deus me livre. <risos> Sai pra lá. <risos> pois vamos para o próximo berrador, então. Bora lá.
1: Vamos lá. O próximo berrador é do Jean Vasconcelos. Eu gostei muito do episódio. Transmitiu exatamente o espírito da casa, seja passando o pano para certas atrocidades, como acontecia no, nos tempos de o tio Valdemar. Eu amo Seja, gel, na, voca... <risos> seja na vocação inata pelas artes das trevas, vide depoimentos em primeira pessoa, da própria Larissa, né? <risos>
0: Porra, Larissa, fica difícil defender, hein, mesa, Ela faz aí maldições e trabalhos.
6: Mas eu falei que eu era o estereótipo da Sonserina desde o começo. Que, que é claro que existem Sonserinos diferentes e tal, mas que eu era, assim, uma pessoa muito trevosinha. Assim. Inclusive, Existe. hoje é dia 31, vou dar até esse podcast, sim. E eu tô esperando terminar essa gravação, porque falta 30 minutos para dar meia noite e eu preciso fazer meu ritual.
0: Então, é não vai estar tendo ritual hoje não, Larissa, ano <risos> que vem, tá bom?
6: Eu espero e... o ano todinho.
0: <risos> hoje só o amanhã. Ritual? Vamos, terminou, Adson? Não. não.
1: Para mim, uma das características ululantes da Serina, além da inteligência, lealdade, ambição, etc, é a capacidade subrependida. Repetícia De disfarçar, esconder Olha aí os
4: maiores documentos do mundo Bruxo Mestres em segundas intenções Um tanto
5: dissimulados Tudo isso com vistas ao crescimento pessoal Enfim, sonsos Ixi. <risos> Gente, mas assim, aí não dá, não dá pra ser amigo de uma pessoa
0: assim, né? que isso, tá pesado, falando, Não dá pra amada, ser amigo hein? de quem? Do, do, da Sonserina ou do, do, do Jean? Sonserina. Ah, tá.
5: Talvez o Jean, ele é de outra casa e ele tá falando, ai, foi ótimo, odeio a Sonserina. Não que eu, percebi,
4: não,
0: eu acho não que ele comentou em todas, né? Ele, é, ele tá, eu acho que ele não é, ainda não chegou a casa dele. Tá, então vamos lá.
4: O episódio inteiro eu escutei com isso em mente e me rendeu boas gargalhadas com o host, sendo irônico, tentando esconder algumas barbaridades de alguns membros da casa. (risos) E falhando na maioria das vezes.
0: (risos) Eu amo, jeito.
4: Em outras palavras, eu gostei muito por ter sido um episódio muito autêntico. Seria terrível (risos) um episódio da Sonserina (risos) com características de outra casa.
0: Ou seja, foi uma bosta nota 10.
4: Espero não ter soado passivo-agressivo, não foi essa a intenção. Só quis ressaltar que foi excelente e eu me senti dentro do clube dos Slugger. Nossa,
0: a que passada...
4: A passada de pano está justificada. Não, não é tá lá. A passada de pano está justificada. Abraço a todos e parabéns. PS: quero nada menos de que plumas e paetês <risos> para o episódio da Grifinória com muitas bravatas dedo no que gritaria, que é disso que são feitos os grifinórios.
0: Claramente ele é um grifinório, né? (risos) Já descobrimos a casa do Jean. Próximo berrador.
4: O próximo é do Sidney Andrade. Ah,
0: Ai, amo. Já gostei mais dele, mas hoje eu tô um pouco.
4: (risos) Só pra atender (risos) a pedidos, vou deixar meus dois centavos.
0: Ai sim, me lembrei agora. Gente, eu
4: mando, podia ser um. Sonserina não não tem nada de ar, nunca terá. Ar é pensamento, Água é sentimento. Os membros da Sonserina todos são extremamente, extremamente passionais. Desde os ataques de Pelanca do Snape em todo o fim de livro, até o Voldemort mandando a vada em geral só porque quebrou a unha.
0: Sim. Eu, enquanto é, entusiasta do horóscopo, lembrando sempre que o horóscopo não é uma ciência, é, fiquei revoltado, <risos> Quando disseram que, ai, Sonserina é muito de ar, né, gente? A gente é muito aéreozinho, assim. Ah, por favor, bota a mão. Toma vergonha nessa cara, Sonserina. Pelo amor de Deus. Assume teus B.O., vai te mergulhar nas tuas águas. Ai, nossa, Sidney fala demais.
4: Depois, até onde vai a minha interpretação, Merlin faz sentido ser Sonserino porque foi ele quem forjou o rei Arthur. Quase como o Slughorn de seu tempo. Incentivava e era mestre daqueles que viriam a tomar os holofotes, mas não tinha ele mesmo o destaque, porque preferia estar nos bastidores do poder.
5: Uhum. Olha que 100 fatas sensatas esse
0: Sidney. Fata sensata. Eu mas,
4: em... Essa parte eu acho que parece mais o Dumbledore do que
6: o Slugger. Também.
0: <risos> Próximo Berrador. João Paulo Shoa.
6: Acho que nem todos os elfos domésticos do mundo, todos juntos, não conseguiriam passar um pano melhor que esse. Calma, jovem. Veja o episódio dos marotos. É. 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 Ai. Ai. E tem o, o comentário do Pablo Você já ouviu o episódio dos Marotos? Nossa.
0: O mais limpo de todos Eu, <risos> véio, eu amo que o Pablo é muito engraçado, O Pablo ele conseguiu Ele garrou um ódio nesse episódio dos Marotos Nossa, que toda a oportunidade ele, Que ele tem de dizer Ele, Não, diz, ele garrou um eu... ódio nos Marotos Ele tem um ódio nos Marotos assim que eu nunca vi Na minha vida Não eu entendo o ódio nos marotos, mas no, o rancor que ele guarda desse episódio que vocês passaram por uma bicha e tal, foi, olha, vocês ah, matem.
6: Tava... Pablo com o episódio dos marotos, é o equivalente é eu, a eu com o episódio da Socerina, mas vamos lá. <risos> João Paulo Show <risos> respondeu Pablo dizendo, aquele é é uma faxina do tipo, vou me mudar, mas antes preciso lavar a casa nova. Já esse é o multirão no estilo, precisamos nos juntar e ajudar a escola do bairro após a inundação no último final de semana. Eles nem chegaram a falar sobre o racismo e o fascismo dos membros da casa. Pablo respondeu. No episódio dos Marotos disseram até que o Barton Júnior nem era tão das trevas assim e que o Pete...
3: Que Ô, bem, a gente não falou nada disso esse papo. tá
5: gravado, Bárbara, a, gente tá falou que, a gente falou que o Peter era uma boa pessoa. Uma boa pessoa, eu tava drogada. Vocês falaram ah, isso, craude. eu não então, Não, mas aqui, ó. Show, e que né, o Peter Petigru era uma boa pessoa. Tá escrito aqui, ó. Eu tô lendo Pô. em
0: verde. Vó, Ai, você lá se o com Paulo. vai lá para <risos> o Vai lá, contrato com o Pablo de Assis. É, mas qualquer coisa, escutem lá. A vida e as mentiras dos marotos parecem cenas lamentáveis.
6: Aí continuando o comentário do Pablo. Nada supera isso. E João Paulo Show finaliza tem que acabar o estação. Mas, rapaz... Ai, <risos> eu amo.
0: <risos> ai, tóxico, que é podcast ai, tóxico. Ai. Lacrou. Lacraxas.
6: Oh. Ai, não, não. Lacrou demais, puta que pariu. Lacraxas arrasou, maxila. arrasou.
0: Pisasse (risos) Próximo berrador, quem vai? São
2: Paulo Uchoa A parte mais hilária desse episódio é que vocês passaram Duas horas passando pano e não fizeram Uma autocrítica E ainda tiveram a pachorra de dizer Viu? A Sonserina não é tão ruim assim Só
4: que era, né? Só
0: que era. Spoiler, era. Ai, ai, gente. Ó, oh, Larissa, vou, vou, antes de você falar da sua palavra, vou deixar você dar a palavra no final sobre esse episódio. Era leia aí os, os comentários da live. Da então, transação. eu vou
4: passar rapidinho, porque são vários. Razok, hum? mas falaram mal do Draco, mal do Salazar, mal do Slugger, mal até do Snape.
0: Até é. do Snape, eu adoro. Até até do até, Snape. Né? Como ousam ele? falar... Sim. O Show. Uma
6: outra. Ah, eu mas eu esperando... lembro que eu fui, a, eu fui a única que defendeu o Snape no episódio. Por motivos de porque crush, né? É mas mas você feita, podia ter então, tá falado claro. mal que tava certíssima se tivesse.
0: <risos> João Paulo
4: Showa. Eu tava esperando eles tirarem o nome de, da casa deles, da lama, mas não foi dessa vez. Que pena.
0: Oh, fica próximo.
4: Não lembro de terem propagado essa ideia de ser vilão, não. Amigo, volta escuta de novo. Escuta Amigo de novo, ou amiga, porque não. não
0: desculpa. Não, o, o, eles estão o, o episódio da Sonserina tá o tempo todo se pintando de muito virtuosa, no, o problema não é isso, uhum. o problema é os argumentos, entendeu?
4: Ele continua, inclusive, foi nesse EP que a participante do Café Seletor não pôde ir, né? Ficou faltando um, um adulto para organizar essas crianças.
0: <risos> adoro. adoro. Nossa, Bia Silveira, ah, mas... Que nervosa. Bia Silveira. Você fez falta, Bia. Um beijo, Bia Silveira. T-
4: Defensores da Lita... Nossa, vai, não diminua a letra é maravilhosa, blá blá blá, é pena que morreu, ou não? Pena,
0: não morreu nada, letra está viva.
4: E o Razok falou, aí a gente tem que esperar até o final para ver se a letra presta.
0: Presta sim, eu tenho fé. Ah, não, não, não. Eu tenho fé. Nada
4: salva naquele filme. Lorena, porém se um sonserino chega te perguntando sobre o Krux, só pode significar uma coisa. Não Ih. necessariamente, porque isso aí é um julgamento. É. Inclusive, um aluno perguntar alguma coisa para um professor, a, a última coisa que vai pensar é que o aluno vai querer realmente fazer, criar o, o crux, né? Ainda mais professor, que o cara também o é da casa foi... do
0: aluno, né? E, tipo, é. Professor, o que foi o holocausto? Né? Uhum. Aí, é o que só ter qual... uma dúvida. Só, é, não, não é sempre isso, gente. Calma lá.
6: Só fazendo parênteses, na, quando a fazia faculdade tava pagando na cadeira de teorias de comunicação é, o professor ele passou um vídeo sobre o discurso de Hitler e a gente começou a analisar e eu fiz perguntas bem capciosas pro professor e tal e nem por isso né? Nem por gente, isso você é uma bruxa legal. das trevas que faz magia negra né? <risos> nem por isso eu sou fascista, eu sou só bruxou né gente? <risos> eu
0: adoro É sim, faz sim.
4: sentido Razock, e qual é o problema de gostar dos vilões? Os personagens vilões, na maioria das vezes, são muito mais interessantes que os protagonistas. Não significa que quem gosta apoia o que eles fazem ou quer reproduzir as ações então, deles. Então, o problema Mas, não amigo... é gostar, o problema é defender
0: os vilões.
4: Ah, fi. Tudo bem.
0: Oh, tô e o já. Guilherme
4: de Biasi falando sobre o Slughorn que ele não elitizava o conhecimento, ele ensinava na aula todos igual. Todos iguais. Ele usava Mas só que, que alguns eram mais iguais que do que outros, que não é
0: mesmo? <risos> é. Olha, Guilherme, não dá para defender um professor que elitiza e seleciona alunos de acordo com o seu próprio critério pessoal e particular de mérito. Isso não é justiça, isso é só seletividade, isso é só elitismo.
5: Não acho certo quem que nivela por cima. Foi mal. A gente uhum. não pode dizer que não,
4: não. selecionar os comentários, ou se vocês querem que eu leia tudo. Não,
0: tá bom, tá ótimo. Larissa. Chega, Sonserino, tu tô exausto. Vamos encerrar com a Larissa dando a sua palavra aqui sobre esse episódio que ela participou e ela disse que tem algo a dizer para nós.
6: Como diria, né, a Molly Weasley, profundamente gostosa. <risos> é. é. com essa aqui, né, que eu chego com o meu berrador máxima, né? Hum. <coughs> Vamos lá, gente. Eu acompanho a estação desde os primeiros episódios. E quando eu tive a oportunidade de gravar com essa galera que eu admiro demais, Sidney, pelo amor de Deus, né? Foi uma honra. Ah, é Minha que... primeira gravação foi no episódio da biografia da Rowling. Eu não sei se vocês lembram. Valeu. Digo agora, assim, com muito pesar e o coração bem pequeno, que esse foi o primeiro e, até agora, o único episódio do podcast que eu não gostei. E eu digo isso sendo uma pessoa que não só participou do episódio, como também contribuiu na criação da pauta. Realmente, assim, foi triste, na hora de gravar foi extremamente divertido, mas quando o episódio saiu e eu fui ouvir, eu percebi o tanto de problemática que tinha no episódio. Falo da falta de autocrítica, da ironia do code com o um Barão Sangrento. Que depois ele se explicou e tudo mais, enfim.
0: E é, principalmente... A ironia não, era, não foi só do Code, também foi da Stephanie, né? Sim. O Code não foi, não foi sozinho. Assim.
6: É, é. E principalmente, assim, da superficialidade que tudo foi abordado, porque o argumento era: não temos provas, temos convicções, né? <risos> é, eu sinto que fosse que foi como uma chance de redenção perdida, como se um filho meu, né, tivesse se tornado um monstro. É de uma ação sereníssima, sem trevosa, vampiresca, digo de coração, assim, para todos os ouvintes, tantos que gostaram e os que não gostaram do episódio, que odiaram, que criticaram, enfim. Peço de coração, desculpa. No começo eu tinha achado que o episódio não tinha ficado bom o suficiente, porque eu me cobro demais, mas depois eu assim, de refletir bastante, ouvir os outros episódios das casas, eu percebi que o problema não era a minha cobrança, e sim porque realmente ele foi um episódio que deixa muito a desejar. É, como uma pessoa que passou na vida por uma situação semelhante que a Helena Ravenclaw, eu acho ainda pior ter sido tão passiva nos comentários a respeito do Barão Sangrento. É, realmente foi muita falta de responsabilidade e de cuidado com pessoas né, que vivem ou já viveram relacionamentos abusivos, que já foram ameaçadas por algum macho escroto e até vítimas de estupro, né? Foi um puta gatilho desnecessário. Enfim, para fechar aqui meu berrador, eu queria dizer que muita coisa, pelo menos no meu caso, foi repensada com a repercussão do episódio. Aparentemente eu tinha me tornado um monstro que eu jurei destruir, né? Depois dessa gravação, no caso, a gravação do episódio da Sonserina, eu comecei a me policiar mais e ser mais ativa ao perceber que tem algo no sentido de ser mais ativa se eu ouvir que tem algo problemático sendo dito, né? E não ficar só ouvindo, né? Eu rebater. Infelizmente, eu tive que aprender isso da forma mais dolorosa possível e confesso que com algumas sessões aí com a minha psicóloga. Novamente, eu queria pedir desculpas de coração, assim, de verdade, para todo mundo que se sentiu ofendido de qualquer forma com o episódio. O erro foi nosso e vamos assumir, refletir e principalmente melhorar. Porque né, não adianta errar, só pedir desculpa e não fazer nada a respeito. É este o meu meu berradorzão aí para fechar esse, esse
0: ciclo. Muito, muito obrigado, Larissa, por abrir abrir o coração e se se expor dessa forma. Eu sempre digo aqui, e é uma postura que eu tomo na vida também, é que... É muito fácil a gente apontar e, e, e dizer, ai, ah, você tá errado, e julgar e tal, porque é muito confortável, né? A gente tá nessa posição de acusador, mas eu me policio muito aqui no Estação enquanto coordenador do projeto colaborativo, que é esse, esse papel que até muito pouco tempo pelo menos antes de estação, eu não me dava dava tanta importância, que é esse de fazer a mediação entre o erro e a redenção do erro, né, se a pessoa está disposta a a pedir desculpas e a reparar o erro que cometeu, porque afinal de contas, todos nós estamos suscetíveis, né, eu estou, sempre estou todo mundo está aqui e o o importante não é você ser uma pessoa perfeita e nunca errar, mas você errar você ouvir a crítica de coração aberto, e eu acho que isso importantíssimo do, do, da sua parte pelo menos a gente não pode falar dos outros participantes que juntou aqui né mas se eles quiserem comentar também a gente lê no, depois né a gente repercute mas assim estar aberto à crítica e ouvir a crítica de coração aberto sem estar na defensiva e sem se achar injustiçado por estar sendo criticado porque as críticas vêm de, de lugares muito caros a nós que somos né fãs dessa saga e a gente sabe a gente carregou pelo menos eu de minha parte e acho que a maioria dos alu rumores que nos ouvem pelo menos os mais afi a, a ávidos, né, e e fixos eles levam ensinamentos entre as, não gosto dessa palavra porque parece muito dogmática, né, mas assim lições para a vida, né, do do que a gente lê na obra, e é apenas coerente que a gente abra esse espaço para que se porventura os outros concedentes que estiveram no episódio Quiserem vir falar também, é, falar. E também, tô, inclusive, é, agradecer a Larissa, porque veio aqui fazer a porta-voz né, do episódio e tal, e reconhecer a falha. Estar disposta a melhorar. E é por isso que também, inclusive, que eu falo agora para os Sonserinhos de estação que se eles quiserem, os Sonserinhos de estação, é, que se eles quiserem fazer outro episódio da Sonserina, que vai ser supervisionado por um adulto responsável, a.k.a. eu, <risos> né? Mas se vocês quiserem fazer um episódio para reparar esse erro para além do que a Larissa já falou aqui, que já é muito importante o suficiente, né? o, o estação está aberto, vocês se organizam, os Sonserinos, eu vou pedir, inclusive, que não sejam os Sonserinos que estavam na gravação, tá bom? Para que vocês possam pintar a sua casa de cores melhores, porque a Sonserina também merece né, um, um episódio digno para ela. Eu, eu acho é, sem graça a gente ficar com, assim, três episódios elogiados, e bons, e agradáveis, e esse episódio da Soncerina chato, que a gente não gosta de lembrar, sendo que a Soncerina também tem, né? enquanto casa, enquanto Faz parte da fundação de Hogwarts É parte fundamental do, do cânone Do mito, né, ela também tem o direito A essa, esse lugar também né? E se os sonserinos do Estação quiserem a, As pautas e as portas Do Estação estão abertas para um episódio Vindouro da redenção da sonserina Talvez, né, então fica aí O convite, se aceitarem, a gente faz Ok?
4: O Code que participou do, do Episódio junto com a Larissa, ele fez um comentário Aqui no Aqui no YouTube, e eu Vou ler aqui que eu acho que é importante. Tá. Ele falou assim... Gente, o comentário do Barão era uma piada da Stephanie... E eu continuei porque estava ridicularizando os justiceiros... Mas eu retiro o comentário totalmente... Eu não levei em consideração o que poderia ser um tom de passação de pano para feminicídio... Me... É Minha culpa total... Peço desculpas de verdade... Repudio o que o Barão fez... E o comentário era para zoar os tais justiceiros...
1: Eu queria falar, Larissa, quando eu for aí pra Caruaru comprar roupa, a gente vai dividir uma cerveja que eu fiquei com vontade de te abraçar, que eu fiquei com muita <risos> de você falando. Né?
0: A gente está estação assemble, gente. Já temos Carol, Larissa, Adson, vamos fazer um. um Não, em... Vem Não, passar aí. Calor comigo. Ai, você dela? Meu uhum. Deus. Ai, gente nordestinos de estação, pelo amor de Deus. vou fazer eu isso. Vou fazer o Eu tô na Paraíba, gente, pelo de amor de Deus. Que eu...
4: Ouvir o que gravou e refletir e falar: não.
0: Uhum. Pera. Para e volta, né?
4: É, isso aconteceu comigo no, no caso do Elefante, mas o episódio ainda não foi lançado. E quando chegar, vocês vão saber o que,
5: que é.
0: Sim. é. É importante a gente reconhecer que errou e estar tá disposto a, a reparar, né?
5: Sim. E também é importante a gente ver que com uma socerina ela fugiu totalmente de estereótipo que eles mesmos colocaram então tá ótimo, no fim
0: olha aí, hein, Larissa você é
3: mafaleta é <risos> <risos> é, né,
5: tá falando dessa coisa do tipo assim, você tem comportamentos negativos e você exalta eles como se eles fossem positivos o tempo inteiro que o vilão é super cool e ela tá aqui falando, ó galera pensamento completamente contrário você fala aí, ó, tá vendo? são serinos não são aquilo, são serinos são isso aí
0: <risos> <Sim>. ótimo, gente <risos> vamos encerrar aqui, porque ainda temos duas casas, pasme, né, para o repercutir. Estou exausta. Próximo episódio, agora a gente vai repercutir o episódio 57, a Controvérsia Corvinal, a.k.a. o melhor episódio dos três, não é mesmo, prezados? Obrigado de nada. Aí, vamos já começou. ao primeiro berrador. Eu
4: vou dar uma dormidinha aqui quando <risos> acabar a minha linda. Adoro! Ai, o legal
1: é que o episódio foi um episódio normal da Estação, né? <risos>
5: É, porque eu
1: eu te é dar isso por vindo, participando.
0: participando. Assim, de qualquer... coisa
5: coisas psicó- psicológicas,
0: é isso. É, eu, quero um, eu vou fazer aqui uma reiteração que a gente comentou no episódio, mas eu quero, assim, notar a vergonha que é para a Corvinal do Estação é, ser uma casa que não conseguiu juntar nenhuma mulher corvina para gravar, a gente teve que importar a Glennis lá do Café Seletor. Estou um muito absurdo. envergonhado pela Corvinal.
6: Shame, shame Shame. Só tinha mais
0: E eu fiquei muito apavorado de constatar Que no estação, pelo menos no público do estação A maioria dos corvinos, esmagadora É corvina, assim, a maioria dos corvinos Perdão, a maioria esmagadora dos corvinos São homens, não não, não sei se tem Sei lá Achei interessante esse dado, não sei o que fazer com ele Então me ajudem Por favor, o primeiro berrador Do episódio da Corvinal Vamos lá, anônimo da Grifinola em privado (risos) Uh!
5: Cid, seu lindo Oi. Agora eu vim aqui pra te jogar glórias Com esse episódio da Corvinal Ficou a cara da casa Papo de adulto, equilibrado Mas ao mesmo tempo engraçado Sem medo de mostrar os defeitos da casa Comecei e terminei de ouvir sorrindo Você falando Lufano é grifinória, ele é burrio Fulano. mesmo Fulano Fulano, eu falo, Lufano, é fulano, eu tô fulano. desculpa Lufano. fulano é grifinória ele é burrinho mesmo eu ri conquistada porquinho, mesmo sendo da grifinória também eu ri justamente por ser da grifinória fica aí a é. questionamento autocrítica aí da grifinória né? Amém, eu também né? tenho que falar que o episódio da Corvinal foi o episódio mais rico assim de conteúdo uhum. ah, é... Corvinal né gente Corvinal, é... Amor, é, amor. eu não eu esperava não... menos nem eu, infelizmente, nem eu.
1: <risos> Ai, vou, próximo, eu dou berrador. mais crédito ao Pablo, hein? <risos> tan, tan, tan.
0: que é uh. isso? Você tá dizendo que eu não tenho participação nenhuma no, no, no mérito do episódio, é isso, Atos? Vou clicar você eu agora. Eu não. <risos> próximo, É do
1: João Paulo Shoa, De novo. Merlin, eu sei que tu me sondas, porque fizesse fizeste com que eu ficasse com tanta crise de identidade. Eu sempre pensei que eu fosse... Lufanória até o dia que fiz o teste De porcentagem das casas E, leu, e deu lufa, Lufarina okay. Até aí tudo bem, porque eu sempre soube Que eu tinha um pezinho nas trevas Mas ouvindo <risos> esse app, cheguei à conclusão De que sou lufanal Credo, que delícia ah, <risos> Nunca amor. gostei muito da Corvinal Porque Ai? parte do fandom Glamoriza demais Essa inteligência, entre aspas, deles só esqueceram de avisar que estar na Corvinal não faz deles automaticamente inteligentes. Risos, risos, risos. Acho que esse é comportamento reflete mais outras casas do que a
0: Corviada. Hashtag fica a dica. Mas eu tenho uma coisa a dizer aqui para o João Paulo e para todo mundo, que todos os, os membros das casas glorificam sua casa. Então, né? vamos ficar botar a mão na consciência... Que todo, todo membro da casa vai falar bem da sua casa. Toda casa é glorificada, autoglorificada pelos seus membros. Detestei nota 9. <risos> próximo episódio. Próximo vereador. O
4: próximo comentário próximo. é da Meg Maggie... NG? Não sei como que se pronuncia. É, é só o NG. Que delícia de episódio. Eu tenho uma dúvida. A Rita Skitter não era da Ravenclaw também?
0: A, a gente Atwater. sabe qual é a casa da Rita?
6: É né? a Serena. Se eu não é, me engano,
0: Covena? eu acho que era a Corvinal. Eu achava que era Sonserina, assim. Eu achava que a Rita tava nessa vala, va- vala rasa que a Rolling bota todas as almas cebos, ah. entendeu? Da ela,
4: ela joga tudo num potinho assim, vamos é. ver onde que vai cair.
0: Mas não sei. Tem, eu não, realmente não chequei qual é a casa da Rita. Ah. Mas é potencialmente Sonserina ou Corvinal, né? É
4: yes, yes. Deixa eu.
0: Próxima, Berrado. Deixa eu perguntar aqui para a produção. Produção, aqui, só um minuto no ponto. Quem vai ler o próximo berrador?
6: Sou eu. Eu posso então ir vamos. lendo enquanto o próximo berrador é do Edipo Barreto. Ótima observação sobre a desobediência com relação à história da Helena Ravenclaw. Sempre pensei que esse... Sempre pensei que nesse fábula da história dela, mas não tinha feito essa associa... associação com os mitos de Pandora, Eva Lilith. Sobre a... A observação do Olivares está interessado no conhecimento pelo conhecimento, sem se preocupar com as ramificações éticas disso. Me lembrou muito a personagem Entrapta de Shira, a princesa do poder. É, como assim o Sidney teve a audácia de confundir o Quaron com o Tim Burton, Quaron Bates. Como alguém defende o casal Harry Cho? Bom. Show, né? Sim esse é mais inf... enfim, aprendi a gostar da a Sibila tem claramente Nossa, poderes hein, divinatórios possivelmente herdados da família mas isso não faz dela menos charlatã porque ela não tem consciência do quanto acerta mesmo sem ser nas profecias principais quando ela lê cartas que prevê e acha que nada faz sentido
0: Assim, ah, eu tava falando que, por favor, me respeita. Gente, o Quaron fez um filme do Tim Burton. Aceitem. Próximo Bernardo Larissa. Próximo Bernardo Era do Léo. É do
5: Léo não? E a Larissa Quem que quer ir? ler? Gente, todos caímos. Vamos perdendo um por um. Eu posso. Ah, não. Eu não vou ler, não, porque eu já leio o outro logo depois. Eu então, posso né? ler, eu posso ler. Só não, deixa eu falar não.
4: que saiu o primeiro episódio da Casa Elefante.
5: Ah! Uh!
4: Vocês não podem perder, tá?
5: Escutarei amanhã quando acordar.
4: Vamos então ao comentário dar, né? do Junior Code. Gente, será Eita, que mudaram top, as cores um da sangre. Corvinal nos filmes para ficar mais discreto e não ofuscar a princesinha Grifinória?
0: <risos> Amido? Então, oi. Então, continua, Nayara, porque?
4: Aí vem Sidney. Mas por que <risos> azul com bronze ofuscaria o vermelho com dourado? Tá aí o questionamento, né?
0: <risos> Fica a dúvida. O
4: Code re- é a réplica. Ah, réplica. Isso. Porque seriam muitas cores. Colocar um laranja e azul talvez <risos> chamar a atenção e distrair a bendita Grifinória. Mas realmente, é só um palpite o code, você de sabe que o filme deve é colorido, ter feito né? essa escolha. Você
0: sabe que a gente não saiu da era preto e branco, agora os filmes são coloridos, tá? Technicolor vocês tem que passar o briefing
4: nota do editor, uhum. reli esse argumento 10 vezes e ainda não consegui encontrar a lógica, Code, você trouxe <risos> o passaporte para essa conversa
0: você está viajando próximo berrador Ai, próximo berador, berrador Igor Moreto veio com
5: o falaram chique. aí que o <risos> falaram aí Adoro. que o Chris Paul... <risos> Já voltou. Falou chip, voltou (risos) nervosa. Falaram aí que que o Cris Columbus tem culpa no corvo no Brasão. Mas nos primeiros filmes é uma águia. Aqui, aí ele coloca o link pra quem quiser. O link tá disponível da fonte.
0: Culpa de quem? No Facebook.
5: No Facebook. Culpa de quem? Do Quarão
0: como tudo. Sigile Andrade que. Eu tava chocado que desde o começo. No, tinha águia e tiraram, fiquei muito revoltado. É tipo Barreto,
5: Os brasões dos filmes foram justamente uma das poucas coisas que o Quarão não mexeu. No uniforme, ele acrescentou a cor no verso das capas e mudou um pouco o brasão nas gravatas. Mas só. O Esse que fosse posto... o padrão, não, desculpa. brasão, o brasão, padrão não. das gravatas. Mas só, esse que você postou é o padrão de uma série de ilustrações que eram usadas em produtos licenciados na época do lançamento do filme Pedra Filosofal, mas nunca estiveram nos filmes. A culpa é, é do Columbo,
0: sim.
1: Nota extra, extra.
0: O CEO do Animagos faz fake news, espalha. <risos> Não, a nossa editor, como sempre, muito maravilhosa.
5: Segue-se você conta em Fadonha discutindo se tá certo ou não terem mudado de corvo para água água, água. eita de corvo para águia
0: eu não aguento mais Sério, gente, eu amo eu um editor
3: gente.
0: pelo amor de Deus, tá errado né, pronto, próximo eu amo um editor, é isso
1: <risos> o próximo comentário é do Guilherme de Bias vou ter que fazer uma meia retratação do do Michael Conner ele foi babaca, mas. mas...
4: Quando, quando tenho mais na frente. Mas é isso,
0: é, ele ganhou todo seu comentário. Então, vamos. Mas... Vamos só ouvir e passar pro próximo. No <risos> sétimo
1: ano, ele foi torturado até os ossos por deixar um garoto do primeiro ano que devia ter levado o Cruciatus escapar. Então, ele é um babaca estilo James, que tu não precisa amar, mas é bom ter ele do seu lado durante a guerra.
0: Então Próximo. leva pra casa
4: é. É. Tabata Carneiro Cheguei à conclusão que não posso mais ser da Corvinal Não tenho preparo Mas, físico gente. para ficar subindo todas as escadas para ir
3: Ufa,
0: Ufa. <risos> não né? tem uma mágica que bota as escadas rolantes, gente, em Hogwarts Próximo, Berrandor Larissa Que é a Larissa
6: Arroba é tipo Barreto Melhor episódio, melhor capa, melhor capa, modéstia a parte.
0: Eu adoro que ele foi no Twitter se elogiar por ter feito a capa.
6: <risos> bem Érica.
0: Autoestima é tudo, né?
6: <risos> Arroba bem Érica. Minha casa, é. ninguém sai. Essa casa de gente inteligente, excêntrica, sem falsa humildade, onde é cada um por si, que ficar por último apaga a luz. Mas não mentimos que temos problemas. Emoji de um, uma carinha rindo e chorando. Chorrindo. <risos>
0: <Show risos> Amo, Erika, chorrindo. <risos> Beijo, Érica. sou lindo. Próximo, berra tu. Vamos lá. É do Samuel Muka. O
1: que dizer, né? Chofens. Melhor casa, Oxa. não tem jeito. Socorvino até debaixo da, das águas de um rio negro. Negro como hum. as garras de nossa
0: águia. Bem poeta. Ah, ainda bem. É, Na hora ele. Faltou
1: em é
4: Minha Terra sem Palmeiras.
0: Eu gostei, gostei. Achei bucólico e ainda é, representou o verdadeiro ícone da casa que é a águia. Ai. A águia que assim
1: como o conhecimento, plana sobre a cabeça de nós, nós. seres ávidos que quer saber e assim como a ave que nos representa damos vazantes rumo aos sei, acho que era para ser razantes não enfim damos vazantes o de como está
0: mas aquele é tá muito focado no Rio Negro aí da vazantes
1: <risos> rumo aos livros que costumam ser nosso reduto Brincadeiras à parte, parabéns pelo episódio. Tenho orgulho da minha casa e preciso dizer que o senhor doutor Pablo foi muito feliz em suas considerações sobre a casa. Mesmo pessimamente representada, ela atrai muitos de nós. Arrasou, eu estou comentando, assim? comentando isso praticamente uma semana depois de ouvir o cast. Então já esqueci quase tudo o que queria dizer. Se eu lembrar... Oh, de novo.
0: Eu ia, ia ter elogiado um verdadeiro querido. corvino, então me vem com essa. Ah, por favor, Moca. Mas olha só, ele fez o melhor que
5: ele Esse... podia, sem memória ainda. Caraca, hein? É verdade. Um texto bonito.
0: Então, e ainda compôs um, um belo poema, não é mesmo? Então achei <risos> o bastante. Você está autorizado, Moca. Muito obrigado. Se provou um verdadeiro corvino. Gente, fica a dica
6: aí para escrever os comentários enquanto ouve os, os episódios, eu faço Sim. isso.
0: Live tweet. E o Guilherme também,
6: né? O Guilherme de Bias aparentemente Aparecimento também faz.
0: Sim, ele só esquece de <risos> revisar é depois, né? É. O Nayara, temos uhum. temos comentários lá na transmissão para encerrarmos os comentários sobre a Corvinal?
4: Olha, a discussão era entre águia e corvo e no final o Jantau falou, não aguento mais essa discussão águia Eu versus corvo.
0: Não adianta. E eu não o poderia tá concordar é está no livro, por favor, me respeita. Exatamente. Então, a Corvinal se reduziu a isso no final. Eu estou muito desgostoso. Próximo episódio, prezados. Estamos aqui reunidos agora para falar da última casa. O resto, né? A xepa. Aquela uhum. que
3: tem que falar porque tá,
0: tá, tá aí. Então tem que falar mesmo que tá lá, mas não precisava. Episódio 58, a superestimada Grifinória Olha, devo dizer que não foi tão ruim quanto eu esperava, tá vendo? Me surpreendi positivamente com o episódio da Grifinória.
4: Porque só tinha gente top.
0: Até porque foi é, porque o ranço já tinha passado no anterior. Tínhamos o quê? A solucerina, para comparar, não é mesmo? Mas vocês saíram aí na vantagem. O Shades, ele vem. É, vamos para o primeiro berrador deste episódio. Quem vai ler?
5: Eu, claro. para <risos> é primeiro, do né, gente? Eu sou do Anônimo e primeiro, a primeira grifinora é da Grifinora, pelo amor de Deus, né? Respeita Exatamente. minha casa, respeita a minha Com história. história. <risos> Anônimo da Grifinória em privado. Lá vou eu te mandar feedback no domingo à noite, pois não basta ser inconveniente só pela manhã. Ha <risos> Gostei do episódio da Grifinória Hal, 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 hal. Gostei do episódio da Grifinória Eles têm noção de sua grandiosidade E fazem piada com isso As passadas de não tiveram o clima De meninas malvadas De ensino médio do episódio da Sonserina Vixe. Foi divertido ouvir Apesar de eu ser da Grifinória Não vejo nada de bravura no rabicho Acho ele um cuzão Falou, né? Concordo com a participante Que disse que um ato não redime uma vida é por isso também que não curto o Snape, quanto o seu tratamento bully com o Harry. Sobre o chapéu seletor estar sempre certo, é o mesmo caso de ser bem seletivo quanto a certas ações da vida. Assim fica fácil dizer que está sempre <risos> certo, né? Bom, que acerta... comentário...
4: Eu amei esse comentário porque eu concordo plenamente com a parte do rabicho. Que, ó, é. que foi considerada a passação de pano do universo, que, gente, não, não foi passação de pano.
5: Mas foi,
0: foi sim que o Luiz, o Luiz passou pano.
4: Não, mas é que o Luiz, é porque, a gente, gente não considera esse comentário Ah, mesmo. mas o Luiz, Luiz tá falou, mas... Ah,
0: tem mas que botar a tá mão lá né? na consciência. Tem que botar a mão na consciência que em todo episódio que o Luiz estiver, vocês têm que segurar a rédea curta, porque não é. dá. Não é possível. Não não dá, ele
4: não, não, mas tanto que ele falou e daí logo foi rebatido. E sim, eu sim, concordo. Sim. Um, um ato de bravura não vai admitir uma vida inteira Gente, é, o meu problema errada, é isso meu. O
0: Rabicho teve zero atos de bravura Ele não teve nenhum Eu também, eu também não acho que ele é um ato de bravura Eu acho, eu não que, acho, eu acho
5: que foi
4: um lapso De não. sanidade, não, na verdade
0: não, ele foi só, Eu acho que foi um lapso De covardia, na verdade Eu isso. acho que foi ele covardia foi? Ele não conseguiu eu matar o mas não Ele foi, foi de, covarde de, até, de até o fim matão, É ele acho. não morreu porque ele defendeu o Harry. Ele morreu porque a mão do Voldemort reconheceu nele a fraqueza diante do seu maior inimigo. E né, esse não, aliado na verdade, não presta. Não, mas na verdade a mão do
5: Voldemort falou que ele tinha falhado... É, a mão falhado falou, por... Bárbara. A mão <risos> Fala que a é minha mão. É, drogas, sabe? Drogas. Drogas quero cinco. Ai. É... Ele falou, eu queria falar que na verdade a mão não falou, né? Por <risos> que, que você tá falando, <risos> <mesmo>? <risos> <risos> Momento Larissa, peraí, um momento aqui, rapidinho. É...
6: Atingimos um, um, uma hora da gravação e que todo mundo tá muito, muito cansado. cansado tá, é. Fora. é, não, não mas eu ia falar esse que, cara,
5: a, que a mão falava assim, que, a, que se a mão, se ele trai o líder dele, né, a mão... Iria contra ele, porque uhum, a mão foi exatamente. dada por. Ele. Mas o trair, que as pessoas acham que, tipo assim, quando fala trair, pelo menos no meu ponto de vista, é que ele, tipo, foi contra o Voldemort. Mas ele não foi contra, ele só não defendeu o Voldemort. Aí automaticamente uhum. a mão mata ele. Uhum. Sim. Mas, mas ele não foi, tipo assim, assim, ai, velho. É porque as pessoas acham, né, que é tipo. Ah, ele foi tipo, ai, não, não vou matar o Harry. Aí. Não, ele não matou não, que é porque não conta. Não, não... Ele não tem sangue frio pra matar assim. Uh-uh. Ele é pois muito é. covarde. Uhum. Mas chega de falar do
0: rabicho. Vamos
5: pro
4: próximo. O rabicho matou o Cedrico. Ah, mas aí não tem problema. Ah, (risos) Ah.
0: (risos) Vocês estão me ouvindo? Próximo BROK,
1: Eu vou ler, e olha só, foi o Watson que comentou. Quem será?
0: Meu Deus, de novo, você vai virar o seu próprio dublador agora, Watson.
1: Oficial. São três comentários que foram compilados em um. O primeiro é, eu achando que o o pano tinha sido bem passado no da Soncerina. O segundo comentário é, e gostaria de falar que a vinheta do episódio foi maravilhosamente escolhida mostrando toda a injustiça com a taça das casas com as outras três eu gosto da empáfia empáfia do editor mas ótimo episódio pessoal aí eu ainda não tinha terminado de escutar e eu comentei depois menino, passaram pano até pro
3: rabicho
5: (risos) 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 não entendeu? Ah, nem sacanagem então, com a gente. gente. Mas é responsabilidade
0: de vocês. O pique é tua, sério dois. Né, né? Pode fazer. É. Vamos para o próximo berrador. chega de rabicho, embora ele vai repetir aqui várias vezes. Assim, a gente não precisa repercutir mais, é, tá? Foi o mesmo, próximo. foi o
5: mesmo,
4: mesma situação. Gente, o Pablo, do barão, gente, o Pablo
0: tá mesmo. vindo. É claro, você acha que ele ia faltar? É. É. <risos> ok, vamos, vamos lá, lá então.
4: Clayton biscalquini acho que é. ainda estou maratonando os episódios antigos, mas só queria que deixar lindo. registrado que o último episódio ficou perfeito. De Anbas <risos> Concelos, não fosse minha crise de identidade de casa, eu iria me sentir ofendido com o título. Adorei, faz de novo.
0: <risos> eu amo o Jean.
4: Franco oh, Frasanito, oh. Wolf. Minha rouba é Lufana, queria
6: ser Grifinória. Imagina, gente, eu fiquei muito bolada.
0: <risos> Ela pode A vergonha é que ia ser pra família, né?
6: Vergonha pra tu, vergonha pra tua família, vergonha pra tua vaca.
0: <risos> vaca. <risos> gente, vamos agora acelerar, porque os próximos berradores são longuíssimos. Então vamos uhum. ler, ouvir com, o, com ouvidos de generosidade, tá? Próximo berrador.
6: Aí lá vem os refrescos. Jean Vasconcelos. Lá vai... Eu, como eu vejo a limpeza pesada. Gente, a saga é toda aventuresca. Não tinha jeito de ser contada de outro jeito. Se a saga fosse um drama com discussões profundas, crise de identidade e existencial, daí poderia ser contada pelo ponto de vista sonserino, por exemplo. Se não fosse mais mental, psicológico, seria legal se tivesse muitos protagonistas da Corvinal. E eu nem quero imaginar como seria pelo ponto de vista lufano. Animais Fantásticos, tá aí para ter uma ideia. Verdade seja dita, a Grifinória é perfeita para uma história infantil-juvenil. Temos o é, um é jornada é mesmo? Mas é a jornada do herói, né?
5: Mas ah, que Grifinória é pode a Grifinória é
0: a jornada do herói. Só pode repetida ter,
6: é, várias é. vezes para se estender em sete livros, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é, já são quase tô... um ano.
0: Quem vai o agora? seria do Léo. Eu posso Léo Vai lá, na.
6: Pablo de Assis, a série
4: é de mistério, com todos os elementos de narrativas de mistérios em todos os sete livros. A aventura foi o foco dos filmes, por motivos de Hollywood. Você está justificando os filmes, não os livros, e e baseado em estereótipos que a própria autora desconstrói na sua obra pega outra garrafa de veja, porque essa passação de pano foi ruim.
5: Tristeza, ninguém tá
0: falando da Grifinória, mais do episódio, Obrigada, né? Já tô vendo, no Paulo, na no na... Eles estão falando do a a produto
4: pronto. que vão passar no pano. É, Eu é, adoro é, que é assim,
0: se for parar pra pensar pelo argumento do Jean, o... realmente os livros do Harry Potter são de mistérios, então, é, do ponto de vista, partindo do argumento dele, teria sentido se o protagonista fosse Covino, não é mesmo? Que é mais investigativo e mental.
4: Mas, Mas gente, quem, dizer... quem, com quem que ficou toda essa parte de mistério? O Carmione, Hermione, que ficou entre Grifinória e Corvinal Nossa. Ou vai dizer que o Harry é o grande re- revelador eu, eu... de mistérios
5: Foi tá,
6: ah, tô...
0: well. o Cedrico que teve
6: que ensinar ele a lavar ovo
0: Pois é, não sabe nem a higiene pessoal básica coisas Próximo ferrador. Continuando a, a, a saga aqui dos sete livros, Jean
5: Vasconcelos não duvido que minha impressão dos livros esteja contaminada pelos filmes, já faz algum tempo que os li, mas de qualquer maneira meu ponto é que, da forma que se sucedem os eventos, e de fato foi assim, foi assim feito na obra, é. vamos lá, a Grifinória era a melhor casa para que a trama se desenrolasse, já que era requerida uma certa dose de intrepidez, consequência, bravura, iniciativa e babaquice para que houvesse uma história interessante o suficiente para o público-alvo. Eu concordo que há bastante mistério na trama, mas há também aventura, especialmente nos livros. Cada volta a Hogwarts era sempre uma aventura, por exemplo. Você acha que protagonistas com características diferentes, imaginando que há segmentação de personalidade que separa os alunos das casas, poderiam fazer uma história? Eu eu acho que é possível, mas também mais difícil, e é por isso que a bola da vez é para a Grifinória e há tanto destaque para ela. Não estou exatamente defendendo a Grifinória como a melhor casa, Seja lá o que isso signifique. Mas acho que a saga Infanto Juvenil ganhou muito com o empate dos eternos rivais Grifinória, Harry Potter versus Socerina, Valdemar. Gente, fiz o máximo que deu. Mas que isso não tem quem consiga ficar de pé nesse piso encerado com cera vermelha, com a dele e tudo.
0: Cera vermelha. Isso aí. Nossa, que velho, é, você é. Com eu, ainda con- eu ainda concordo é com ele um pouco. Vou o próximo narrador, gente, que o Pablo ainda vai afrontar mais.
1: Tá, eu vou ler. Oh, Paulo de Assis a história teve o tom que teve porque os protagonistas eram grifinórios por escolha da autora, não o contrário ou por motivos de mercado como você está sugerindo e sim, tá aqui, é querida. possível essa <risos> sim, é possível essa história com protagonistas de outras casas com outras personalidades a fanfic Harry Potter e os métodos da racionalidade reimaginou Harry e Hermione na Corvinal, sendo amigo de Draco e dos gêmeos Weasley com o Neville prosperando na Lufa-Lufa e funciona super bem. Grifinória não é a melhor pra nada, nem pra passar pano. Porque até
3: pra
4: isso <risos> tem que
1: ter limite. Senão, gente, abre um buraco no chão.
4: Vou falar um negócio, mas é agora partiu pra agressividade. É, o, né?
5: o maior antagonista da Grifinória não é a Sonserina, é o Pablo. Juro pra você (risos) Tem a casa 5, a casa casa Pablo E a casa Pablo é a maior antagonista Que eu nunca vi na casa
4: (risos) casa, casa... (risos) Fica finada e não é melhor pra nada eu, Eu me sinto extremamente ofendida Desculpa, hein Calma, Desculpa, gente. Desculpa, sorry, not sorry, mas.
0: Sorry, not sorry.
1: Tudo bem. As críticas rebalam, né? né?
4: <risos> Elas, não...
1: Elas richem
0: chicoteiam como diria o Igor, né? Próximo verrador
4: Próxima é da Maggie Ing. Eu Entendi. seria da Grifinória, mas não passo pano Eu pego o pano, giro ele e uso Para dar surra, igual, faz, igual fazer Com a toalha molhada
0: Eu amo a Meg Aí Meg, por favor, grava um episódio com a gente Eu nunca te pedi nada, eu amo tanto você Beijos, Meg Meg é minha ex-companheira de Cracóvia A gente se conhece de outros carnavais o Tá cra... lá desde que eu... é, o desde, desde que o estação era Do É Pau É Pedra, entendeu? Lá na Cracóvia, no grupo do tipo é Pau É Pedra Filosofal, né? Exatamente, lá nos primórdios ah.
6: Próximo verdadeiro que um... <risos> ah, Vamos lá Wellington Feliciano Eu não Ai. aceito essa passação de pano Para Rabicho não
0: Ai, O Tiago
6: dá para entender Com uns não 40 tá, ressalvas Mas o Rabicho, gente, por favor Melhorem essa por favor, é uma Exclamação melhor,
0: Thank you next. Pode, próximo.
4: pode juntar com o Snape jogar no lixo e tacar Ei,
6: mas ele é meu crush, <risos> o Snape. Faz isso. É que agora <risos> eu já fico com ódio, desculpa. <risos> já que esse foi pequenininho eu posso ler o próximo do Guilherme? Pode. Aquelas que é dona agora do. <risos> é,
4: mas mesmo, é. é tipo,
6: tá tão cansado aí. Vai, vai, vai. Corre, Guilherme corre, corre. de Bias. Vamos lá. Ainda nem terminei, mas aqui vai. Aí ah, eu adoro que ele vai escutando e já vai escrevendo. É isso aí, eu Guilherme. Eu acho que
0: o Guilherme ele, 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 é um sério caso de ejaculação precoce, não é mesmo, Guilherme? Não, não tem. gosto um é Medical grupo. Tem tá uma bom. vírgula. Sidi, que... só tem uma vírgula no texto. Ô, Guilherme, respira um <risos> pouco, amigo. Dá tempo, é escrito. Vai dar tempo. Pró, vai, lê. Larissa.
6: Guilherme de Biasi, vamos lá. Ainda nem terminei de. Ainda nem terminei, mas aqui vai. Concordo sobre o Tiago ser o esquecido no churrasco. Ele realmente deu a vida pelo filho e foi um membro importante da ordem. E tudo isso fica apagado por ele ter sido um baita babaca na escola. Só discordo da ordem de eventos. Não acho que ele mudou quando começou a sair com a Lilian. Acho Acho que se ele já não tivesse mudado, ela nem teria dado chance. Quando ao, nossa ao eu tô Pe-
0: concordando com o Guilherme pela primeira vez, né? <risos> é
6: quanto ao, Pô, tá ao Pedro, né? quanto ao Pedro, eu discordo em gênero, número e grau, peso e posição geográfica. Ele não foi corajoso no fim. O que ele teve foi um lapso de consciência decorrente do fato de o Harry ter poupado a vida dele quatro, ano an- quatro anos uhum. antes. Ele hesitou por um segundo no qual ele pensou em não matar o Harry. Dava dois segundos e ele tava torcendo o pescoço do garoto de
0: novo. O problema do rabicho é que não deu tempo, a mão matou antes.
6: O que só corrobora para que todos todos já sabíamos. O Voldemort é muito burro. Uma correção. A ordem de Merlin é, sim, comumente dada em vida. Tanto que Minerva recebeu uma uma por sua atuação na Segunda Guerra Bruxa. Outros que também ganharam foi Cornelius Funde... Fun... Fun... É o nome dele, é o sobrenome dele, hein? É...
4: Não. Fute.
0: Cornelius não, Fute. Fute. Não, não,
4: não. Ele escreveu isso.
3: Ai, que
0: cansado. É Larissa. Larissa tá sem ar. Outros que... Não desiste, amiga, vai.
6: Outros, não, Outros que... Vai.
0: Você quer parar um pouco, Clarice. Larissa. É
4: Outros que também ganharam foram, foram Cornelius Fudido por porra nenhuma, mas é ele quem dá o prêmio, e Arcturus Black por serviços prestados ao ministério, o que nas palavras de Sirius é só outra forma de dizer que ele subornou todo mundo. Quem recebeu postumamente foram Pedro e Lupin, Curiosamente, ninguém do trio principal parece ter recebido ainda outro ponto. Gente, põe a mão na consciência. Querem realmente olhar nos olhos da Gina e dizer para ela ter mais um filho só para colocar o nome de Hagrid? Não, né? Só não precisava ter colocado no nome Albus Severus. Não, não. Pelo amor, não precisava fazer outro filho para pôr Hagrid. Só podia eu acho ter que eu não sei lá o nome do o primeiro
0: filme com o Hagrid. Pelo amor de Deus.
4: Não, tinha sim, eles estavam predestinados próximo, já.
0: Próximo berrador. Ó, vamos lá, próximo berrador.
5: Pablo de Assis. É Ai, eu já tô cansada.
0: Gatilhado,
5: Pablo. Gente, eu só vou só fazer mais um comentário. O Pablo vai ficar talvez um pouco pistola, mas é o seguinte: a gente já tá lendo aqui t- quase quatro horas de comentário. Todos os comentários do Pablo estão. Estão condensados na grifinória. Exatamente. <risos> é verdade. Ai, meu Deus, isso é muito engraçado. Temos um padrão. Temos um padrão. Pablo de Assis. Ela teve três filhos. A menina poderia ter como segundo nome Rúbia ou algo assim. Rúbia. Porque não só homenagearia o Hagrid como também faria referência aos três estágios de elaboração da pedra filosofal. Bem a cara Ai, dos sono. dois, né? Sono. Desculpa, ouvir a gente ninguém da aqui não. Negredo de negro, black Sirius, o primeiro filho de James Sirius, Albedo de Branco, Albus, o segundo filho e Rubedo
4: conseguiu de... piorar os nomes que já existiam
5: não, gente,
0: ele não está dizendo para botar esses nomes, ele está falando Isso. dos três trajes da Pedro vermelho apenas ligado
5: a Rubius Hagrid mas okay? é,
6: é um é Dessa um, é um pano ah, familiar né <risos>
5: JK Rowling poderia <risos> indicar
0: a Bárbara tá tentando conduzir né? só que não tô deixando Ai, Bárbara, segue sua
5: de forma a JK poderia indicar que a pedra filosofal resultado dessa alquimia continua nos filhos, mas não vamos colocar o nome da amiga e da mãe do macho. É, né? É e não, e não, não, é. não do professor que bulinizou ele durante sete anos. Confuso, tô confusa.
0: Tô confusa. Não, não, gente, tá pera. dizendo que não tinha que dar o um nome de. de... Gente, você pode da... dar um nome.
5: Gente, a gente aqui dá nome de avô com terceiro, sabe? Tá, ah, o Pulando vou... terceiro. Você não Fala vai dar o nome da coisa. mãe que não morreu é o nome pra te salvar. Da amiga
4: e da mãe do macho pra Lili Luna, porque, pô, o papel gente. da Lilian na série inteira. E a Luna era a melhor mãe. amiga da Dini
3: que isso? Mas tô tu confusa, podia, tá? podia ser assim
4: William na hora? Tá, não tô, não tô falando, tipo, <risos> não, nome perfeito, 10, 10, vou pôr na minha filha.
5: Mas tô falando que, tipo, Mas faz não todo é, sentido é tipo, nome
4: da amiga e a mãe do macho, não é bem assim,
5: sabe? Não, é a mãe do, do, do pai da menina. Então, Mas tinha que ter morreu. o
0: Hagrid, tinha que ter o Hagrid.
5: Então, gente, tira o nome de quem? Do Snape, nossa, aquele nossa. que o Pablo não citou nesse comentário. Hum? Ah, mas
0: porque o Pablo é o quê? A faxineira
5: do Snape, né? Eu não, Eu tava, não sei, mas é é é assim, ódio, gente, né? tu tem é limite, né? Pelo amor de Deus. Pô. Vamos Paulo, tirar o nome da sua mãe ou vamos tirar o nome do cara que te bulinou sete anos? Ah, da mãe, a mãe do macho da, da,
0: da Luna. É. Se bem que eu achei top, se t- eu já teria achado top se tivesse sido essa história aí da Pedra Filosofal mesmo, cada um dos filhos com o nome do Um Estágio. Da assim, gente,
5: é que a gente tá falando assim. Ah, a JK. Se, se eu J. soubesse 30, eu que eu não ia, não ia ter não
6: não não três filhos, <risos> é porque é planejamento familiar. Se eu soubesse que eu tivesse três filhos, aí eu daria nomes assim, né? Que conversasse. Sim, gente, é achei...
0: as pessoas sabem quantos é
6: filhos, que... filhos querem
0: então não, é tão...
6: não. Eles não vão
4: ter, não é doido
5: assim ó ah, não. Vão
4: tendo, é, não. é verdade
5: a gente, mas, não, mas é porque a questão é assim Uma coisa é a JK, JK entender que essa ideia é muito bonita Outra coisa é o Harry juntar com a Ginny, que são dois grifinórios Entendi. que batem nas pessoas e tal terem essa ideia de nome não, não, não ia
0: acontecer não gente mas o, 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 o Pablo aqui vou passar o pano para ah, tá o Pablo ele tá falando ele tá passando ele tá falando do ponto de vista narrativo não do ponto de vista do personagem o, o Harry não botou é, Alvo e Black por causa dos estágios da pedra também ele só tá dizendo a, a J.K. Rowling podia ter <risos> completado a pedra filosofal botando o a referência ao vermelho no terceiro filme é só o isso o problema é que
4: J.K. Rowling quis forçar uma barra do Snape É, pra mim nunca vai rolar né? e tipo, ai, não foi legal esse nome, sério.
6: Eu gostei do comentário do, do Pablo... Eu, eu gostei, assim, acho que é, é uma ideia massa, o negócio assim, é que realmente, né, Harry e Jean... é, Chega, de
0: próximo berrador, <risos> chega, não aguento mais. só
6: pra é um pronto. alívio, essa é a isso, última tá página, tá,
5: gente? Mas não, vamos colocar o nome, ah, já falei da parte do macho, ironicamente, talvez quem coloca o nome que indica essa terceira cor é o casal Weasley Granger e sua filha
0: Rose. É isso. hum. hum. Tá Hermione, né? Completa na Pedra Filosofal, porque o Harry não conseguiria. <risos> Achei é. profético. Próximo errado. É da Tabata Carneiro. Eu De acho da... que
1: nomes Tabata. têm um peso grande na vida das pessoas. Não colocarei o nome da mãe ou do pai assassinados ainda tão jovens, nem do Snape que teve uma vida tão difícil e possivelmente problemas psicológicos, nem mesmo do Dumbledore que sempre foi muito manipulador. Tá,
0: tá, tá pois é, né? Bota, não liguei, Bota o nome original nesse porra-menino. A hora. Bota João, domina, né? João Pedro. Bota João bota, Pedro. Bota o nome de apóstolo, Mateus né? <risos> Aí vem a igreja não é o, o, o,
1: o da Luna pode deixar, né? Porque o da Luna a gente. Próximo.
4: Franco Frassinito Wolf. Hum. Eu disse no Twitter, e vou dizer aqui também. Eu amo estação, mas esse episódio da Grifinória foi tão insuportável que eu precisei de 15 dias úteis para terminar. <risos> Haja plano para passar, galera. Primeiramente, ah, querer largar. Vocês é deram esse comentário para eu ler, né? O único comentário que eu comentei <risos> em off. Primeiramente, querer largar shade para Lufano, usando bottoms para zoar o Harry em cálice de fogo, sem considerar as circunstâncias, né? Distorcendo fatos. Típico, depois disso tem uma leve passada de pano pra marotos, mas isso a gente já tá acostumado. Ai, amigo.
5: <risos> Franco, não é, Franco não é o codinome do Pablo, não, gente? Não, é, não. É, não.
4: Primeiro que. Se esse foi insuportável pra ouvir, imagina o da Sonserina Porque esse não foi o pior 15 dias úteis pra terminar eu, a, eu
0: adoro que ele é comprometido Com o Hans, porque ele veio aqui é, Tipo, em face Da catástrofe, que foi o episódio Da Sonserina, ele teve o Hans da Grifinória Entendeu? É um comprometimento e ele quer
4: que percebeu. eu distorce Fatos, eu quero na minha mesa Aonde que eu distorci os fatos
0: Iiii. Disfarçando as evidências E se eu tiver é errado, eu,
4: eu vou assumir que, que estou errada, mas se eu não tiver
6: <risos> Eu vou atrás de você
1: Ah, Se ele colocou essa música na minha cabeça Eu vou dormir cantando isso na minha mente agora. Mas pra que viver feliz,
0: Pensa né? na versão posso... da Alcione Ai, Vamos Alcione, para o né, último Berrador Glória A Merlin Último Berrador Glória, glória a Alcione
6: <risos> arroba Samira o Co... <risos> <Por> que? o <risos> que, que você... <risos> tá acontecendo?
1: meu Deus é Minha, você tá
6: entregue. é porque eu passei o dia ouvindo madrugada, enfim arroba Samuel Muca Episódio show, e a Carol, melhor pessoa, concordo, Con- pensa numa coisa que eu concordo.
0: Sim, Carol, por favor, né, injustiçada aqui, não foi exaltada, mas Carol representou muito também no episódio da Grifinória, uhum. inclusive diz que se, se Alvo Dumbledore, né, o rosto de estação morrer, quem substitui no, na rosto de é Carol, aí, então, se vocês quiserem me ver morto, já tem Carol <risos>
6: Carol, tudo pra mim. Tudo pra mim. Essa mulher é tudo pra mim.
0: Eu só confio a mão do host só na Carol agora.
6: (risos) Arroba TheCraftMayfair Carol, melhor pessoa e mojo de coração. Muito bom o episódio. E a imitação do Bostonaro poderíamos ter ficado sem isso.
3: Poderia né? poderia ter tirado,
6: mas guess
4: what? O editor é o próprio.
3: Altura,
6: né? <risos> a gente a é te defender. É, porque o problema Ai, foi o editor.
5: é muito bom, certo? <risos> <risos> ah, pessoa maravilhosa, Luiz. Terminamos? Terminou
6: Falta, Falta um, ah, arroba Luciano underline RCH. Grifinória é privilegiada sim, pois foi o único episódio das quatro casas que não apareceu com bug de mais de 12 horas de duração.
0: É, <risos> é, é mentira, estímulo... você é uma jornalista muito mentirosa. O da Lofolofa também não tava.
1: Não, foi o da <risos> Corvinal que não tava, Siri. Ou foi...
0: Calma. Ou foi... Não, foi da Sonserina. O falou foi o primeiro que bugou. É verdade. Da Soncerina e da Grifinória, né, as protagonistas da saga não estavam bugados. Temos aí um complô. Ok, terminamos os berradores, Nayara. Vamos para a, a transmissão, os comentários dos nossos ouvintes. Se é que tem algum é. ainda, para encerrar o episódio épico. Começa com o João Paulo Shoa. O Rabicho
4: só considerou ajudar o Harry porque o Harry cobrou não, a dívida que ele tinha, que não é o mesmo tem tipo nada, de magia não. que impedia... de tem é Errado esse comentário, João
0: Paulo. É errado. Ixi. Apaga, lê de novo, por favor. Tudo refaz. Não tem nada, não, tudo errado tudo errado
4: Felipe Lima Cavalcante e nem foi tipo, parou de sufocar ele e deixou o Harry ir, ele só afrouxou a mão por um segundo certo, Lorena, exausta do Rabicha
0: <risos> também <Tô> Lorena
4: <risos> todos Mas estamos ao zero vez. dia sem deixar de criticar a Lufa-Lufa com argumentos vazios <risos> <risos> olha aí
0: fica hum. aí a dica
4: Simone de Souza Tirante não demora muito o o Estação 93 Quartos vai lançar um produtinho próprio de limpeza.
0: <risos> Grifinória é muito <multiuso. risos>
4: Felipe Lima está voltando. Snape é no boy tem bafo,
0: amiga. Credo, é mesmo, Marisa. Com certeza o Snape tem bafo. Ai, o Círio é mesmo. Olha só, Melhor me respeita,
4: é depois. Cara, vocês estão com muito sono, não é possível. <risos> o que
3: vocês
1: estão fazendo aí? Ele comentou fachinho? isso. Ele comentou isso na hora que a Larissa teve acreditar nisso. Felipe
4: Lima, eu conheço uma menina chamada Rubia que odeia seu nome, e tu quer realmente dar o um nome pra menina?
0: <risos> Tadinho, mas Rúbia até que é bom, tendo em Simone de Souza,
4: Mas gente, vocês acham que o Harry teria pensado nessa ideia da pedra Não,
0: <risos> não, era, <risos> não era pra o Harry pensar, gente, era pra Rowling pensar.
4: Uh, João Paulo Show. resumindo, o melhor DCP é a host 1010. Parabéns, Carol!
0: Carol, lindice. Carol, fica aqui, você é uma bicha muito bem feita, tá, Carol? Nunca duvide disso.
4: Guilherme DeBiase, Nayara veste a camisa e vai à guerra.
0: Uhum. É mesmo, Nayara ah. é a, é a grifinóidezinha <risos> dos pés à cabeça.
4: Eu sou mesmo. Igor Moreto, madrugada não tem fim
0: Madrugada, vitrola rolando um blues, Trocando de biquíni sem parar
4: (risos) Simone de Souza Tá certo questionar os lufanos São gente boa, mas não infalível Erraram e serão questionados
0: (risos) E se Reclamar, vai questionar duas vezes
4: (risos) João Paulo (risos) Showa, mas questiona os lufanos com Argumentos concretos, por favor
0: Ihhh a ficha tá como? Olha, vocês estão vendo que tá pegando fogo. Tem mais, né? Ah, os berradores Sim. desses berradores hum. vão ser ótimos. Né? Vai ser, nossa, vai ser outro evento. Ah, acabou. É só isso isso, gente. Olha só, já faz 84 anos, não é mesmo? Foi, talvez, o episódio mais longo, mas valeu a pena. Eu queria agradecer a todos os guerreiros que estiveram na live aqui, na transmissão ao vivo até o fim, né? Vocês representaram bastante. E meus guerreiros aqui que estão lendo conosco, comigo aqui, desde as 9 horas da noite, prezados. Muito obrigado. Ó, fica aí a dica que já estreou a Casa Elefante, viado. Vai escutar Tá? Já tem bem uns três episódios aí no seu feed Pra você ouvir os três primeiros capítulos A gente tá analisando capítulo a capítulo Prestigia E dá RT e divulga pros teus amigos Potterheads, senão eu vou dar na tua cara, tá bom? Porque a gente tá fazendo com muito Cuidado, muito zelo E tá ficando lindo, modéstia à parte, não é mesmo, Nayara?
4: Tá ficando maravilhoso. Tá
0: top demais. Olha, se eu ouvisse um produto desse assim, não fosse eu que tivesse feito, assim, que eu tivesse fazendo parte, eu diria, porra, a Podosfera finalmente tem um produto Harry Potter né, top. Seria de qualidade, (risos) Então, prestigiem Lembrando sempre, se vocês quiserem patrocinar Serem nossos patronos, tem o PicPay.me Animagos Dois reais de ajuda, a sua ajuda é muito importante Para a gente custear o host né, o, o, A hospedagem do site E dos nossos podcasts da casa e Escute o Dose de Polissuco Escute o Animagos quando ele voltar Mas enquanto ele não volta, faça maratona dos repetidas aí Fica aqui uma pequena nota
1: do editor, que na época que esse episódio foi gravado, ainda não tinha retornado Animagos. Então, se você ainda não escutou, Animagos retornou no episódio 38, tá? a coisa mais linda desse mundo. Tá lá Nayara, Iguinho, Carol, Renatinho, ó. coisa mais linda desse mundo. Então, vai lá escutar, porque tá lindo, tá cheio de coisa, muita informação. Eu espero encontrar vocês lá. E um
0: beijinho, bom fim de episódio. Né? E escuta oh. Casa Elefante... E a gente se vê no próximo Estação 934, vamos dar um tchauzinho mais em um, dois, três e... Tchau! Tchau. O Estação
5: 934 é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas editando áudio ou debatendo em nosso